0: 所以我觉得这部电影尽管可能在后期它的节奏啊会相对来说有一点，或者说没有像第一部它的三段是这么完整，没有一个所谓的小黑猪的高光时刻，但我觉得其实是 OK 的，因为这部电影我认为它真正的主角其实是格温。对，啊，这个我觉得其实是很棒的一个创作。欢迎收听新的一季《兄弟台》，我是孔老师。哎，你怎么跟个他妈疯子一样啊？我是小宋老师，我很淡定。你看，我们今天就表现出了不同的风格，因为我们来自不同的对元宇宙啊！大家好，我来自 Earth 这个什么电台 F M、MM, M F M M 拜拜拜拜拜拜拜拜拜的宇宙
1: 啊！好， uh, 那我来自于一个能把这个 S M F M、MM、说清楚的宇宙。<笑>哎呀，哎
0: ，嗨<天>， Hi, 搞了半天，原来录了这么久，我们原来来,来自不同的宇宙，所以才出现了这个口,口吃问题啊！
1: 小宋那个宇宙的，他那边这个口吃啊，是一个比较受欢迎的这么一个现象。哦，
0: oh. 对
1: ，像我们这边宇宙，就是说话说很清楚那种，很流畅那种人，就就不太适合在那个宇宙生存
0: 。哎，没错，没错，对。
1: 所以，我们今天呢就非常高兴啊！提到多元宇宙，就知道啊，我们要来超级英雄了啊！天哪，
0: 没错，我们这期录闪电侠。哦
1: ，呃，闪电侠还没有那个，不知道啥时候那个什么能能录呢啊！这个这个很多的朋友已经看过了啊，给我们表示都非常的开心啊，觉得非常棒，对吧？但是也有一些博主就不相信，对吧？就是说我们收钱了，但没有办法的。<错><笑>后来他把我拉黑了啊，非常开心啊，终于把他逼的给我拉黑了啊，非常好。
0: 哇哦 <Wow>
1: ，来说一说我们的这个今天要讲的东西啊，蜘蛛侠纵横宇宙，这应该也是我们非常期待的作品。然后一八年的时候是出了第一部叫《蜘蛛侠平行宇宙》嘛，呃 ，Into the s w i d e r Verse， 对吧？没错。然后当时我还记得我们也是讲过这个电影的，这么多年过去了啊，我们电台还在。<笑><笑>嗯，可以聊聊这个片子
0: 。哎，没错。
1: 然后这个片子其实，呃，对我来说有两个非常重要的点啊。第一个当然是这个第二部期待这么多年过去了以后，因为疫情嘛，一直延到今年的六月份，然后我也是非常期待这部电影。第二个问题呢是，我参加了一场非常重要的这么一个放映啊，呃，六月二号的晚上呢是上海影城首次放映。不比世界版本的《蜘蛛侠：纵横宇宙》这个版本啊，为什么那么重要呢？是因为上影城在过去的一年，因为疫情啊，什么东西，包括整修啊，一直没有开放。然后知道了这次上映节之前啊，终于开放了，并且呢，他们的这个一号大厅进行了全方面的升级。变成了一个叫杜比剧场的这么一个新的规格。目前为止，亚洲现在目前这样的规格的电影银幕呢，一共只有三块啊，也被我们赶上了。所以说，他在第一时间公布了说， 6月2号可以哎，在这块银幕上看蜘蛛侠，我就非常激动，就当天请了个年假啊，连带着抢票和这个来看这个电影都用上了，哎，非常的开心，非常满足。昨天晚上刚看完，那么今天呢，我跟小宋两个人呢，就来聊聊这部电影了
0: 。没错，没错。哎，那在正式节目开始之前呢，首先要隆重介绍一下我们本期的金主爸爸。哎呦，怎么又有金主了？我的天！哎<笑>，那你看看，要么就不来，一来就一起来，太厉害了。哎，来一串。哎，没错没错。那本期节目呢，由玻尿酸大厂旗下专研微生态科学护肤品牌艾尔博士赞助播出。那么本期呢，我们重点推荐艾尔博士的熬夜水乳，这款对抗熬夜皮肤问题最有效啊！嗯、你看，我们配合蜘蛛侠纵横宇宙的 BGM， 社畜啊就能产生自己是 Friendly Neighborhood Spider Man 的幻想。这个我们不睡觉，啊，嗯、天天晚上突击打击犯罪，然后拿这个熬夜水乳啊湿敷一下，第二天出门谈合作，神清气爽透。亮不垮脸，一副不用复习就能拿满分的三好学生状态，妥妥拿下对方
1: 。天哪啊，这个简直非常厉害。那个我昨天晚上啊熬一宿，各种打什么杀人呐、啊，什么叫什么章鱼博士啊，对吧？打一溜，第二天早上还得上班，对吧？咱还得去拍照去，呵呵还得面对<笑>老板骂啊。这个时候怎么办？至少咱们能保证我们表面的状态要好，所以说用用我们的这个熬夜水乳啊，第二天改头换面一看，哎，还这么精神。晚上休息好了，今天还能好好工作，对不对？非常重要。证明我们老板说两份工作可以同时打，没
0: 错没错。那这个购买方式呢？大家可以复制我们 show notes 里面的这个某宝口令，嗯、领取什么电台专属优惠券，或者呢，可以直接去爱尔博士旗舰店给客服报暗号，哎，嗯、什么电台？记住啊，台加上草字头，哎，领券购买。哎、请记住啊，下单的时候一定要备注什么电台，这样的话部分产品会有额外的赠品哦。嗯、只要备注了，我们的赠品一定比不备注的多，所以各位一。一定要记得备注
1: 。因为打听了一下，他们就说会有根据不同的买的这个礼包的档次嘛，它分很多组合，然后会送不同的东西。备注我们什么电台的这个暗号的话，就可以拿的比平常的要多一些啊，类似于这样的事情啊，大家也可以强烈的提醒大家啊，六幺八薅羊毛啊，要薅到底，对不对？好。那我们说完这个之后呢，来说一下我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊， <S 哎
0: S M F M B B B B
1: 啊好啊，非常棒啊！这个小松老师的这个介绍一如既往的清楚明白。然后我们来进入我们的这个影片的信息介绍部分。呃、啊，目前为止这个电影的这个豆瓣评分啊还是非常不错的啊，目前为止大概有 9.0 分。然后在 M D B 呢，呃，也同样达到了 9.1 分的这高分啊。一直来说，豆瓣和 M D B 的分数基本还是表现拉平的。那么在非常著名的、严苛的影评人网站 Metacritic 上呢，他拿到了85分的这个分数啊，表现是非常不错哦。没错。然后目前为止，这个电影在国内上映的话，其实是，呃，第二天也看不出来啥、啊。然后目前为止呢，票房是5965万，当日票房呢也排到了整个这个周六的第一啊，然后第二名是《天空之城》。那么第三名呢，还是呃我们之前讲过的《速度与激情十》啊，目前为止速七已经来到了 8.5 亿，还是相对来说是最吸金的这么一种票房的表现。然后《蜘蛛侠：纵横宇宙》目前为止的这个票房呢，好像是预计票房是 1.92 亿，表现好像一般般。我们讲这个节目也是希望大家能够呃努力去看一下这个电影，这个电影真的是非常的不错。啊，然后我们来介绍一下这个主创的部分。嗯、呃，演员部分我们不介绍了，因为跟上一届其实没有区别、啊，就是主要配音演员都是一样的。我们还是来聊这个制片人。制片人呢是那个菲尔罗德和克里斯· i s 米勒啊，这两个制片人呢有一个非常著名的作品呢叫《乐高大电影》啊，这也是我们几个人都特别喜欢的一个作品。嗯、呃，有一个非常有意思的彩蛋呢，就是他的这个独傲的呼声很高啊，但是因为他最后出现了一下真人场面，然后就没有选。哎<笑>这个事有个特别逗的是，当那个颁奖结果出来不是他之后呢，菲尔罗德和克里斯托米勒两个人就非常恶搞的在那个 Instagram 上发了一张他们用乐高搭的奥斯卡奖杯的这么一个照片啊，非常有意思。说一下的是，到目前为止大家应该也看到了，我们在前面更新了一期。希多老师的一个采访啊，我们这次非常荣幸啊，有机会能够去采访到这个两位制片人菲尔罗德和克里斯托夫米勒，让他也给我们分享了很多制作上的一些内幕。如果大家感兴趣的话，也可以听我们那个采访啊、嗯，还是欣赏很多的。哎，没错。对，然后我们来说一说这个打分环节吧。打分环节，我跟小宋两个人，我们不是在同一场，但是我们是,都是昨都是昨天晚上看的。然后我们看完出出来之后呢，这个感受都非常的这个丰富啊。小宋老师当时这个在群里边直接就是 fuck me。<笑><笑>早了、啊，您给介绍一下您的这个打分吧
0: 。哎、呃，大家看啊，就是我非常喜欢这部电影，但其实呢，我对这部电影打分其实不高啊。哦、我最后只给它三颗星。我的天，这个是不是有点没良心？一点都不没良心。我告诉大家为什么我只给三颗星，其实非常简单，就是这部电影本身我真的非常非常的喜欢。嗯，就是它不管它的这个对于蜘蛛侠故事内核的这样的理解啊，它的这个天马行空、五彩斑斓的色彩呈现啊，对于美漫忠实的改编啊，和很多特殊的一些。制作的一些手法和技巧我都非常喜欢啊，再加上他这个啊，学了《复联三》《复联四》这一套，是不是在《l i 黑片二》最高潮的一刻戛然而止，看得我心里直痒痒。啊！然后我就觉得我们那我们那一场呢，然后为什么我会说 fuck me 呢？就是因为我们那一场刚结束，出现 to be continue 的时候，我就后面有个大哥就来一句 fuck me。嗯<笑><笑>对对，然后大家都会以为就会你继续就进入第三幕了，没有想到就是哎呀，其实时间过得很快，已经过去两个多小时了，所以影片就在这里戛然而止。嗯
1: 、对对，小宋老师从来没有提出过还有人有这样的
0: 要求，哎，没错没错。但为什么我这次只给三颗星呢？啊，第一个我觉得也很简单啊，这部影片在放片尾字幕表的时候呢，出现了一个我非常不喜欢看到的人和听到的声音。哎呀啊，这个人是谁呢？我就不说了，我相信大家都能够意识到，这玩意儿还不是国内特供版，我相信全球放映都应该是出现了这玩意儿。哎、真的吗？我我猜，可能到时候得问一下国外的朋友啊，有没有听到这个是奇怪的东西、啊？但是我不管它是特工版还是不是特工版，他妈都很操蛋，你知道吗？所以这种东西就必须得扣一颗星，四颗星啊！那为什么还要再扣一颗星呢？这跟我的观音体有关，因为隔壁呢，我做了一对小情侣，这对小情侣呢，从影片开始第五分钟开始，掏出了一个塑料袋，打开了盒子，套上了塑料手套，开始在他那边啃鸡爪。嗯<笑>
1: 嗯，很成都了
0: ，我他妈服了，你知道吗？就是你啃也就算了，有味道也就算了，他那个塑料手套一直发出来那个声音很难受，知道吗？我忍了半个小时，我忍无可忍，我跟那个人说不好意思，那个声音太大，他才最后悻悻的把那个手套脱掉不啃了。所以说对不起，因为我的观影体验再扣一颗星，只给三颗星，哎，五颗星的电影我最后只给三颗星，这样是不是流量地球的粉丝就可以满足了？好，结束
1: 。说一下啊，这个我我对这个电影也是非常的喜欢啊，我这个电影给四星。给四颗星啊，还比我高呢。那你看看这个电影是这样呃，视觉的上面的这种表现和彩蛋的这种信息量，可以说是这个令人发指的这个恐怖啊，就是是这样这个电影是这样，我是建议每一个人去电影院看这个电影，那是是那种你在电影院没有看你会后悔的那种电影。它充分的利用了大屏幕的这个信息量和色彩，尤其我看的杜比版本嘛，杜比版本对这个色彩的这个还原度表现是非常不错的。嗯，确确实是充分的利用到了动画的这种形式。呃，以及就是这种、嗯、版权的这个任性啊，这个它这个表现是非常有冲击力的。对，所以说我觉得这个电影非常非常的这个值得去电影院，肯定挣回票价的。对，那问题是什么呢？就是因为它是一个大的一个预告片儿啊，这个如果大家有不知道，现在大家也知道了，对它是大预告。嗨，所以说会导致它的结构跟这个我们一般来说感觉到的两个小时的电影是不一样的啊，它的这个第一幕非常的长，它的第二幕非常的长。他的第三部没有，<笑>对，然后如果你再加上你对蜘蛛侠这个人物的了解程度不够的话，你会发现他大量的那种彩蛋式的这种这种过场啊，会让你觉得不明所以，所以你很容易看困啊，或者你会很,很容易看得很懵逼啊，这个可能是我会提醒大家要提前注意的这个部分。然后这个电影非常长， 1 4 0分钟，也就是两个小时二十分钟。这个是美国电影史上排名最长的动画电影哦，它的长度也是非常长的。就是大家如果对蜘蛛侠不是很感冒的话，可能会发生一些观感上的一些问题。然后这还有一个问题就是扣分点就是鹿晗啊，我就直接说出来了。<笑><笑><笑>我对鹿晗没有意见啊，我还觉得他踢球踢得蛮好的，挺不错的。就是就是他这个时候出现在这个地方，并且唱这种歌是明显不合适的啊。咱们先不说他唱的怎么样，整个这个电影他是一个黑人社区电影，他是充满了这个 h p o p 元素，他它有 trap， 他有 old school beat， 它有 one map， 就就这种乱七八糟，还有 i m b 对吧？然后你给我搞了一个流行歌曲，这是很不合适的啊。就我不知道这个中国的宣发到底在干什么，就是你这个时候不请一下歌手。啊，当然他们也不是没请过，对吧？之前蜘蛛侠的那个真人版也请过，后来那个嘻哈歌手不是没了吗？嗨嗨嗨，<笑>就啊、哦，但是你要这么说也可以理解，对吧？但是这种这个电影，如果你真要做推广曲，你真的应该请嘻哈歌手来的。这我是觉得，我作为一个喜欢黑 pop 的爱好者，我是觉得一点对我们嘻哈圈一点都不 respect， 好吧？<笑>对对
0: 对，那我们就请鹿晗在韩国时的队友吴老师来唱怎么样？
1: 哎，吴老师，呃，范迪塞尔小兄弟，对吧？对，哎
0: ，没错，没错，没错。嗯
1: ，行了啊，不，不离，不离这个事儿，没关系，没关系。所以说，我的打分大概就四颗星了，半颗星分别扣在这个结构上和这个配尾曲确实不是很搭调啊，这个没有办法。我现场那场看完之后，一出来鹿晗的这个声音，然后全场就啊、哦。<笑>真实记录啊，真实记录啊，我没有夸张，真的是这样子。对，可见他这个这首歌以及鹿晗的出现，跟这个电影的打鸟程度确实是不够的。对，那么剧透线画好了，就在这边啊，我们之后就要开始剧透了，对吧？没错。打完分我就看见，我们对这个抛出鹿晗部分之后的这个动画呢，都非常的开心啊，<笑>觉得非常喜欢。对我们轻松一点，大家喜闻乐见的这个电影呢，我们就可以聊聊这个比较有意思的环节。我们可以先回顾一下这个电影，其实有很多比较好玩的这种桥段。我不知道小宋老师。哎这个看的时候有哪些让你印象非常深刻的一些
0: 场景？呃，首先我印象特别深刻的还是大反派吧，这个 The s p o t 啊，斑点。就是以往来说，我总感觉像这种电影的反派啊，相对来说都是比较这种严肃的啊，高大上的，然后那种暗黑风格的。就算是上一部平行宇宙大反派金并，其实也走了这样的一个路线嘛。尽管他有一个非常温情的一个啊作恶理由，是想他把这个其他宇宙中他的家人给给拿过来啊，这样的一种反差感其实做得很好。但这部的斑点呢？其实我觉得他是一个比较有意思的塑造，他其实圆了我一个对于超级英雄的题材里面，我一直想要去看到的一种表达，就是英雄在某一时刻非常微不足道的一个小举动，诞生了这样的一个反派，而这个反派可能我们在前作当中是有。非常微小的一个见面机会的，但是根本没有想到他会成为下一步的反派，而斑点就是这样的一个人物。他在第一部里面其实是有出现的，非常非常短的一个镜头，不到半秒钟，而且是在背景板里面，就是当那个 Peter Parker 蜘蛛侠和小黑猪两个从那个实验室逃出来的时候呢 ，Peter Parker 用一个 b a g e 往后一砸，嗯、然后就在背景里面一个很小的身影啪被 b a g e 给砸中了。就这么一个简单的镜头，就变成了第二部的一个反派。其实我觉得这是一个非常非常好的一个呃塑造，它给超精雄增加了一种真实感和同时又增加了一种荒谬感。这我们经常会有很多的一些。笑话就是说，哎，我如果我是一个平常人，刚下班的这个打工人，然后一出现发现，比如什么蜘蛛侠、超人拿着我刚刚买了的还没还完车贷的车砸向了我还在还房贷的房子，为了打怪物，对,对吧？就这种很搞笑的地方。所以我觉得，呃，这是他塑造反派的一个非常有意思的一种感觉。而且我觉得他其实也跟啊、呃、我们特别喜欢的一部电影就是《瞬息全宇宙》做了一个。对应，因为杯狗嘛，对不对？用杯狗砸了第一部的反派。<笑>因为我是今天早上录节目之前，我要二刷了，我发现了一个特别大的一个彩蛋，就是这部电影的主创肯定对《瞬息全宇宙》是有致敬的，因为在有一幕里面，一个房子上的一个广告板有一句话叫做 All of it, always。All over the place，、啊、就是全部是以 A 打头的，然后中间是一个贝狗造型，其实就是在致敬 Everything Everywhere All at Once， 瞬息全宇宙这样的一个名字。啊、所以我觉得，从反派的角度，真的是<笑>因为反派其实他也是一个，他的整个塑造黑白斑点就是跟。呃，《瞬息全宇宙》里面 b e g o 所代表的虚无，其实是有异曲同工之妙的，只不过它真的变成了多元宇宙的一种虚无，所以这一点其实反派对我印象特别深刻
1: 。对我，你学到这儿的话，其实我也是，我印象最深的桥段就有两个嘛。后面那很多蜘蛛侠那个，咱们放一边再讲。我就前一个小时最好玩的就是这个反点人啊，就反复的去伸自己的手，然后能上到哪里去？很早期就出现了一段宇宙穿越嘛，里面甚至包括了毒液宇宙，对吧？那个
2: 是陈女士吧
1: ，嗯、我记得那个。<笑>杂货铺老板娘那个部分就特别有意思，包括还有那个乐高那个桥段实在太好笑了。然后我觉得他很好的利用了斑点人，一开始就进行了一个多元宇宙的承接，我觉得这个地方还是非常有趣的
0: 。没错，没错，没错。那郭老师还有什么其他的，你比如说，比如说印象深刻的点吗？我就很俗了，因为我印象最深的还是最后那个蜘蛛侠
1: 互相这个追逐的那个桥段，然后里边有很多关于这个蜘蛛侠的这种梗吧。<笑>对，然后。<笑>我觉得最好笑的，这是我个人最喜欢的那个点，就是有一个应该是致敬老板的那个蜘蛛侠两，两双手在那撑开，用蜘蛛丝吊在中间那个桥段，然后形成那个桥嘛。然后嗯嗯所有的人为了追那个迈尔斯，然后就踩在那个身上，然后把那个蜘蛛侠给踩塌了。<笑>然后我当时就实在乐得不行，我觉得那个东西太好
0: 笑了啊、哦！没错没错，这就是一种对于经典的一种解构，<对>还是蛮有意思的
1: 。对，然后里边还有一个他们讲到这个所有人都有。这个 Uncle Ben 被杀掉的这个问题啊，但这个涉及到一个更深的东西，我们一会儿再讲。但是到这儿有一个很好的桥段，他们就路过那个心理咨询室，然后那个蜘蛛侠就在对那个心理医生在那哭，然后那个心理医生就说：“你是不是叔叔给杀死了？”非常诚实的这样去问他啊，是不是就死了啊？挺好的，见多了是吧？这种事情，我觉得就很多的这种解构的部分啊，都是非常有意思的
0: 。没错，没错然后
1: 。哎，你有没有注意到，说到那个反派有一个点，那个反派提升自己的能力之后就是，就说多元宇宙的这个能量在我手里，然后他其实致敬的章鱼博士。就是蜘蛛侠第二部吧，应该是章鱼博士的那个台词儿嘛，就是太阳的能力在我手中掌握
2: 啊
0: 。我觉得<错>那个
1: 台词好像句式也是一样的啊。那个部分我觉得也是非常有意思
0: 的啊。没错没错，那个地方是非常明显的致敬啊。这个原台词叫的 Power of Sun in the palm of my hand， 这部电影把 Sun 改成了 Multiverse。然后其实这句话本身在那个蜘蛛侠三英雄无归里面，章鱼博士又自己又说了一遍。所以说这句话本身就是一个致敬。嗯、而且你知道吗？这一部电影里面章鱼博士有出现哦。嗯，<笑>在哪？就是当那个 Peter Parker 在有千蛛在追小黑虫的时候，小黑虫不是中间路过了一个关押各种超级反派的一个地方吗？其中有一个章鱼博士就说了一句 “Hello Peter”， 那句话就是直接从老板章鱼博士的那个台词直接把他搬过来了，而且就是直接用当时的原因啊，所以说这也其实是一个致敬，就意味着那个章鱼博士其实当时也被关在那个蜘蛛侠总部里面。算是一个小的致敬彩蛋
1: 。<笑>那个地方就是出现多元宇宙一堆这个人的时候，我印象最深的还是那个加菲版，蜘蛛侠出来抱着那个警长的那个
0: 部分。哎呦，那个地方出来全场爆笑。没错，没错，没错，这个就是很多很多的彩蛋。当然，彩蛋的部分我们一会儿再说。我再讲一个，就是说我觉得其实本片当中的几个人物塑造，我觉得还是蛮有意思的。因为上一部当中呢，我们更多的看到的是不同的蜘蛛侠进入到、呃、小黑猪他的宇宙当中，所以说只是那些。人物本身呃有了不同，但是这次我们相当于是跟随着小黑猪的视角进入了很多很多的多元宇宙，也就意味着我们看到了别人的世界。<对>那我觉得印象最深刻的其实还是格温，因为格温其实说白了，这部戏当中格温的角色已经从上一部的一个配角提升到了一个双主角，甚至我认为是本片第一主角的一个部分。因为嗯，一开始的开头到最后的结尾，其实都是围绕着格温来进行的。然后格温也是在本片中唯一,一个。说白了，完成了他的人物成长的一个过程。小黑猪还处于一个这个成长的过程中嘛，他其实没有在这一步完成他所谓的一个成长。<对>那格文本身，我觉得他的世界最有意思的一点是，他非常致敬和还原了当时格文猪在漫画中第一次出现的画风和剧情，就是这个所谓的水彩画风。嗯、那这个水彩画风，我觉得特别有一点好的地方，就是它是随着格文本身的情绪变化而去、嗯。嗯变动的，我整个影片第一个非常感动的点，就是当他跟他的父亲，那个时候还没有格温暴露他的身份的时候，他跟他的父亲在他的房间里面有一幕对峙，就是两个人处在房间的两边，然后他的父亲在门口是阳光，嗯、就是是暖色调的。然后格温处于房间的深处，是冷色调的。嗯、然后中间有一条那个漫画的斜线，分割了两个画面。然后，但是当他父亲说，呃，能不能我们抱一抱的时候，那就还没说出口。然后格温迅速从画面的最右侧冲到了最左侧，然后整个世界就变得一下子光明了。然后我觉得这一刻其实说白了，这也是我们能够看到的所谓通过色彩、光影和构图的变化来体验出人物的心境。这个东西说实在话是很难在真人影视当中出现的。这个也是在动画影。是，以及这种偏美漫风的这种线条概念里面去出现的一种最极端的一种表现，所以这个我觉得是它深度还原了一种美漫的特色。嗯
1: 、对，格温的这个画风，就水彩画的画风，其实跟迈尔斯还是不一样的，他其实还是做了一种新的。这样的一种视觉风格，跟 Miles 所在那个宇宙还是有这个非常明确的这个不同的。而且水彩画的这种很柔和的呃颜色的这样的这种表现，其实跟格温的这种女性化的这样的一种形象，其实也是非常的这个贴切的、贴合的。我觉得这一块做得是非常好。而且大家都知道这个视觉的这种光照啊，什么东西的，一通过这个。这种颜色的这样的一种表来表现的话，它所能承载的情绪和那种表达，就比在真人世界里面那种光影能够表达的东西会更加的明确。我觉得这方面确实是用的这个风风格是很漂亮的
0: 。没错，没错。嗯、然后我不知道孔老师有没有注意到一点，就是那个文艺复兴时期的那个秃鹫、哎、<呀>哇，那个，<笑>哎呀，我真的是太有意思了，那个东
1: 西。就是你说到这个人物，确实是不同的蜘蛛侠。<对>其实，当然它里边出现240个蜘蛛侠，咱们就不讲。对，对不能每个都说啊。<笑>当然，当然有一些重点的角色，它确实是表现出了非常独特的这种风格。比方说，你刚刚提到的那个秃鹫的这个问题，呃，非常典型的达芬奇手稿的这个线笔手稿的这个风格啊，这个来自于文艺复兴时期。<错>对，这个大家如果看过达芬奇的手稿的一些原件的话，就可以看出来，整个配色和那种感觉都是非常有趣的。包括你看那个秃鹫用的那种科技。他们一边打一边还聊，还在解释呢，说这是羊皮的什么的，然后里边的那个<笑><笑>里边的那个炸弹，它有非常明显的机械的那种激动的感觉，你知道吗？就是很达芬奇，很以前那种文艺复兴时代的那种科学畅想的感觉，没错，没错，非常有趣，而且那个。角色说的是一大一女嘛，就是非常的这个有这个风格。除了这个之外，你看还有那个朋克蜘蛛侠嘛，对吧？这个来自于英国的非常典型的朋克蜘蛛侠，那个风格叫 collage， 就是叫剪贴画风格。没错、啊，这个其实是很早在欧洲就已经发展出来一种视觉呈现效果，影响了那个毕加索啊等一批艺术家。然后这个其实让我想到那个达达主义，达达主义就是一个非常提倡那种反传统的反。真实的一种美术表达风格吧，或者艺术表达风格，然后剪贴画、collage 这种方式，其实达达主义里边被重点的应用的。然后达达主义本身这种反叛的、这种反传统的这种呃理念，其实也跟朋克青年这个东西是有一个非常好的映照的这么一个一种关系的。所以我觉得他英国的蜘蛛侠选择了用 collage 这种方式来呈现，导演确实有巧思的啊，确实非常出色，玩的。其实你看，说到这个地方，就不得不说到。啊、呃，我和王老师的老本行了，对吧？啊、uh, ， i 度 Spiderman， 啊，嗨嗨嗨，哎，刚放印度啊，印度 Spiderman very good， very good， 啊、uh, ， uh, 这个、uh, 这个非常的油腻啊，然后它里面其实也用到了我们叫 grease pencil， 啊，就是我们就翻译出来油腻铅笔的这样的一种表达形式啊，就可以让所有东西感觉像腻在粘在一起一样，就跟这个印度的给我们的印象比较的。乱比较的脏乱的那种感觉，街区的感觉就融合的非常好。当然，我觉得里边最精彩的一部分啊，就是这个印度的这个蜘蛛侠吐槽这个西方对东方的刻板印象
2: 。没错<笑><笑>没错，没错
1: 非常有意思。他这个叫什么插戏<笑>？对对。ChatT 的意思就是 TT 是这个查这个词的两遍的这个重复啊！你们这种命令方式非常愚蠢的，就跟你们说 Coffee Coffee 一样就有这样的吐槽。这个其实对我们这种比方说东方背景的去过美国留学，会发现有很多这样的应用。呃，非常有趣。
0: 我觉得这几个角色呢，真的就是像孔老师说的，他一方面是有他背后的这个艺术色彩的加工，可以把他本身这个角色塑造的更加有意思。然后，如果我从本身他的这个台词来看的话，其实朋克蜘蛛侠真的是算是一个非常惊艳的一个角色。我记得他在影片中的那个自我介绍，他说：“呃 ，I hate the AM，I hate the PM，I hate labels。”<笑>然后我我因为我二刷的时候我就感觉它有一个双关嘛，就是它本意是我讨厌早晨，我讨厌下午，就是我一天时间全都讨厌。但是它用的是 P M， P M 就除了表达下午的意思，它还有一种表达方法叫 Prime Minister， 哦。Oh. 他又是来自于英国，因为本身朋克这个文化就是讨厌政府，然后讨厌权威，对，然后他挨黑的 PM 就已经非常明显了。因为很多朋克文化，尤其是那种朋克摇滚，它确实是对本身的政府，尤其是代表政府的实际的这个所谓的这个最高最高权威首相，是有很多的这个不满的。所以说，这种隐形的一种小小的无政府主义和这种朋克主义，也是体现在他这个人物身上的。而且啊，国内的翻译也是非常的有意思啊，就是如果如果我们仔细的回味它的原意的话，其实会发现，呃 ，Hobby Brown 就是朋克主义啊，他其实是一个 gay， 啊，对。对，所以所以说他跟格温其实没有发生什么，纯粹的是 gay m 蜜嘛，对不对？造 gay m 蜜家过夜这种，嗯、但是在啊、呃、翻译版里面，国内中译版里面就把这个呃 gay 就翻译成了男同胞啊，呃哦、他经常去男同胞酒吧混，那大家就很疑惑，对不对？那对很多人看完之后就问我说，<对>格温到底喜欢谁？是不是真的出轨了这个 h o b b y Brown， 然后没有跟小黑猪在一起？但是就这里跟大家澄清一下，没有这个问题啦，是翻译的问题啊，其实格温还是喜欢的是小黑猪。<笑>
1: 嗯、啊！笑死我了，这个地方。然后包哎，其实你们有,有没有注意到那个字节跳动版，不是？哈<笑>那个对对对，赛博版的那个蜘蛛侠也是个 gay， 他们在那刷 tender。
0: <笑>所以说这个就非常非常的有意思。嗯，就是这个部分还是他把这种
1: LGBT 的这种东西啊，就是做的比较的。顺畅和隐晦吧，当然也没有重点去聊这个事儿，但是它其实也是做了某种意义上的这种生活的还原，就是我们之后会聊到这个关于这个黑人这个问题。但是这个地方，我觉得其实我们一直在说电影里边对 LGBT 这个群体的描写有一个非常有意思的东西，就是有的电影它是重点把一些社会矛盾点给重点表达出来，那这部电影它做一部动画电影，它做一部。全年龄向的这样的一个广大这个受众的电影，它其实所谓的致敬 l g P t 的玩法是非常巧妙的，它是把很多生活上的一些东西。给大家表达出来，然后就告诉大家啊，他是有这样的身份，他有这样的生活需求等等。我觉得这个方式还是非常值得提倡的，那非常有意思，而且也不会去冒犯到一些、哎、可能相对来说会敏感的一些人群吧。我觉得这个还是做的还比较有巧思的
0: 。哎，没错没错，而且我不知道大家有没有注意到，就其实呃，除了刚刚我们谈到的几点之外，它还是有比较明显的对于 pro 就是支持 LGBT 的一个层面。比如说格温在一开始讲他故事的时候，他的房间里面其实贴了一张海报，这个海报上写明的是。Support trans child、啊呃、其实我也也是我二刷的时候才看到的，就是非常小的一些细节，嗯、<哼>就可以看到呃，就是你如果不仔细看你是看不到的。这种小的巧思，我觉得还还是蛮有意思
1: 的。除了海报，你有没有注意到另外一个彩蛋？就是就是 Miles 和他的那个室友叫 g a n k y 吧，我记得好像是没有错的话。对对对的，他们两个房间里面有一张孙兴民的海报。<笑><笑>然后这个呢，我怎么知道？这个是我看那个《命运之杖》郭老师那个视频里边他说的啊，里边有一张孙兴民的海报是热刺的。然后他说一般人不会知道的时候，说因为他是热刺球迷，所以他知道。然后特别点出来。他这部剧里边也可刻意的去表现了一些呃多元种族的这么一种一种呈现了，对，非常有意思、嗯。啊，说到这个人物的话，我觉得里边我觉得非常喜欢的点，其实是格温和这个小黑猪之间的这种暧昧情绪的这种描写，我觉得也非常好。啊，就是，嗯，里面有一段我觉得很甜的，就是他们两个在聊嘛，格温在聊说每一个世界观下，格温都会喜欢蜘蛛侠，小黑蛛听到以后心里高兴了一下，格温又说，但是每一个世界观下都没有好结果，小黑蛛就是伸到一半的手又缩了回来，对吧？本来想去摸他的手的，然后这个时候格温就直接把这个肩往这个小黑蛛身上一靠，完成了这一段这个暧昧的这种接触，就是很细腻。然后又有很有那个青涩时期的那种懵懂的、不敢的那种状态，我觉得那个是做的非常好的
0: 。没错，没错，那一段其实给我的感受也特别大。但是那个那时候我就在想，就是格温在说跟蜘蛛侠，因为一般来说格温都是跟皮特·帕克有关嘛，我就在想，如果小黑猪脑子里想的是什么，<对>你格温跟皮特·帕克有悲惨的过往，关我 Miles Morales 什,什么事啊？<笑>我就这么上了，对吧？所以我觉得这还还蛮有意思的
1: 。而且这个地方其实又印证了个多元宇宙的问题，就是之前好像我们因为在各个宇宙组合其实不好。但如果是两个宇宙的人结合在一起，是不是就会规避这个问题？这也是一个非常值得去思考的这么一
0: 个问题了。没错，没错。所以说，而且说白了，那一个场景，我觉得当时给我印象最深的，因为我跟黄老师看的就是杜比场嘛，就那一段，首先它是。走下那个那个所谓的雕像的那个背面啊，然后摔下去，那一刻就是场景整个城市呃180度的旋转，对，效果很赞。然后那种倒挂在雕像背后俯瞰城市的这种感觉，嗯、然后就整个氛围意境都塑造的特别好。嗯、再加上这种青少年的懵懂，就我觉得这些场景其实是在那种五颜六色、五花八门、眼花缭乱的战斗中间去设置的一些，可以让我们短暂的。啊，安静短暂的去享受，它本质上是一部 coming of age 这种。青少年成长电影的一些一,一些小瞬间，这些都是我我、呃、非常喜欢的地方
1: 。而且格温很撩啊，就是他那个找到那个什么那个黑蜘蛛的时候说，说要不要出去转一转？然后那个小黑猪就是我被禁足了、啊，对然后那个格温很轻巧的往后一翻，然后然后对这个迈尔斯说：“啊、那这蜘蛛侠也禁足了吗？”然后一个一个表情，然后这个马上小黑猪啊就走呵呵，不管了，就那种啊，就真的很撩，看上去就很有氛围。而且那个父母的表现也非常真实。当那个小黑猪的妈妈看到格温的时候，就马上就说：“你不会让我的孩子伤心吧？你不会让他感到那个难受吧？什么的这种东西，就马上把这个母亲的这种心态给表达出来了。就是整个小黑猪的话，一个非常重要的一个部分，就是他作为一个青少年的成长部分嘛。电影在这个文戏上面的把控还是非常不错的，包括父母和孩子之间的这种关系上的描写，让我很感动的就是母亲跟小黑猪在天台上那段戏嘛，就是。里面有一个非常典型的一个父母和孩子之间的关系，小黑猪表示自己长大了，我要闯一闯，然后他妈又是一方面就担心他会受到伤害，就是外面的世界很大，然后那个女孩她也不了解，对吧？然后又得让自己狠下心来说，要不你你要出去转，你就出去转吧。然后他也用了 grounded 这个意向，表面上来讲，父母让他禁足，然后深层来讲，就是他的父母对这个孩子的一种束缚。然后他妈这个时候跟他说：“你虽然被 grounded 了，但是你这个时候可以出去。”其实也是一种父母对孩子的一种就是放手的这种抑郁的表达。然后他就给他提到一个点，他的父母在私下里就说：“就是、孩子长大了，我们自己也要跟着长大，我们不能跟以前一样方式来去教育他。”这个部分的这个描写也是非常的细腻的，也是非常的真实。青少年成长的这个表达，这部电影。他除了视觉和动作之外，他的文戏上面也是做得非常好的
0: 。没错，没错。其实这一块我就觉得我们可以去讲讲小黑猪这个角色，因为对于小黑猪这个角色而言的话，他本身是一个在 Peter Parker 这个角色之后，蜘蛛侠正统蜘蛛侠之后被新创造的这样的一个角色。嗯，呃，他作为这部电影的主角，或者说作为第一部电影的续集，他所呈现的这样的一个人物弧，或者他需要去成长的一个经历，其实跟第一部是有稍微的不同的。嗯，第一部我们叫做 Be Great。对吧？嗯、要去寻找自己的这样的一个定位，成为一个蜘蛛侠，成为变得伟大起来。对，前途伟大嘛。对他跟 Peter Parker 之间的区别是什么？呃，我觉得一会儿我们可以深度剖析蜘蛛侠这个角色是可以讲到的。但是对于这一部电影而言，呃，他跟他父母之间的关系，他想要远离，但他又离开不了他本身的这个 bonding。嗯。这这种关系又延伸到了他自己所在的宇宙和其他宇宙之间的这样的一种绑定的问题。哦、到最后，当他发现自己 DNA 都不来自于自己，都已经来自于另外一个宇宙的时候，其实他所造成的那种对于他世界观的一种崩塌，我觉得其实是非常非常重要的一个点，嗯、因为他涉及到了其他所有蜘蛛侠电影中都没有涉及到的一点。因为所有蜘蛛侠的电影，他都讲了一个故事，就是蜘蛛侠本身是自己知道我来自于这个 neighborhood 的，嗯。我自己知道我来自于这个街头，不管是小黑猪还是 Peter Parker， 但是这部电影最终呈现的是什么？你甚至都不来源于你自己这个宇宙哦，你的能力都是来源于另外一个四十二号宇宙的，因为你错误的成为了蜘蛛侠，导致那个宇宙没有了蜘蛛侠，你其实干了一件滔天的罪过，对于二零九九给灌输给这个小黑猪的，所以说，呃，我觉得这一个。点的创新其实是对于蜘蛛侠这个角色，尤其是小黑蛛这个角色，一个新的一种挑战。而他面对这种挑战，其实到这部影片的最后，都是处于一个迷茫的，他只能不断的。想要回家，想要去抛下这一切，但是结果发现自己回错了宇宙。那接下来下一步该怎么办？他其实是没有任何的动向的，而这时候需要他的一个暧昧对象，或者说他真实所爱他的人格温带领他曾经的队伍和相信他的人去拯救他。所以我觉得这部电影尽管可能在后期他的节奏啊。会相对来说有一点混乱，或者说没有像第一部它的三段是这么完整，嗯、没有一个所谓的小黑猪的高光时刻。但我觉得其实是 OK 的，因为这部电影我认为它真正的主角其实是格温，嗯，通过格温的一种自我成长跟他父亲的和解，而慢慢的他要去带队。率领自己的队伍再去拯救小黑猪，陷于整个多元宇宙泥潭的小黑猪的这样的一个境地，这个其实是我期待的点，也就顺利的延伸到了第三部，他如何能够以自己的身份去超越整个多元宇宙？对啊，这个我觉得其实是很棒的一个创意。对，他的格局就变得很大嘛。我们之前聊到的
1: 所有的蜘蛛侠，就是目前已经拍成的，包括那个第一部，都是在聊他如何成为这个世界观里边的一个好蜘蛛侠的这么一个故事。对，但是我们从来没有去聊过一个，比方说啊 ，above all， 的就是属于全宇宙的蜘蛛侠，全多宇宙蜘蛛侠到底应该有什么样的心态？因为蜘蛛侠之前的格局都是很小的，就是我只要做好之前的那个自己的那个街区的这个好朋友就可以了，对吧？那么格局更大的蜘蛛侠应该怎么去思考？这个可能是之前的蜘蛛侠电影没有去想
0: 过的。嗯，嗯没错没错。而聊到这儿的话，我觉得可以聊一个非常有意思的话题，就是 canon event。哎就是这部电影的一个核心的一个创作的一个概念，就是所谓的蛛网事件
1: 。你可以介绍一下
0: ？对，因为它翻译过来叫蛛网事件，它其实 canon 这个词啊，就是我们如果经常了解各种欧美的 IP 啊、文化啊，如果是我们是一个这种 nerd 的粉，都知道 canon 这个词，它真实表达的其实是所谓的正史。就是如果你这件事情是在证实里面的、嗯、是真实发生，是官方承认的，它就叫 canon 或者 canonical、哦。如果它非证实，就比如说星战，星战你的九部曲系列是 canon 的，你的传奇宇宙就不是 canon 的，就不是所谓官方证实在那个世界观发生的故事。我反对，<笑>强烈要求把后三部踢
2: 出，
0: <笑><笑>对吧？就是呃，就所以说 canon 这个词叫做官方认定，它一定就是真实存在发生的一个故事。嗯嗯、那这里引申成为在这部电影。当中其实出现了五个蜘蛛侠所谓的 canon event， 就是所谓的这个真实发生的故事。<对>第一个就是他被小蜘蛛咬了、啊、所以他成为了蜘蛛侠。第二不是他跟 MJ 这个 fall in love， 了、嗯、就是。不管是 MJ 还是 g o i n Stacy， 就是他跟一个所谓的爱他的人一起相爱了。对，然后第三个呢，其实呃跟第二个有点类似吧，也是一个相爱的人，就是共生体，对吧？共生体总是想占有这个蜘蛛侠嘛，所以也是两个人相爱的一个故事。然后最后两个呢，相对来说就比较悲剧，一个是以啊、呃、本叔叔之死为。起点延伸出来的，他要去面对一个所谓的 father figure， 一个挚爱之人死亡的啊，比如说对于格温来说是死了皮特·帕克，对于小黑虫来说是死了 uncle Aaron， 啊等等一系列的内容。然后最后一个呢，他的这个 Canon Event 被定名为说 AMS 9 3就是 Amazing Spider-Man 93， 来自于惊奇蜘蛛侠或者叫做神奇蜘蛛侠或者叫做超凡蜘蛛侠第93期出现的一个 Event， 就是呃蜘蛛侠的女朋友 Gwen Stacy 她的父亲啊、呃，就有点类似于岳父这个形象吧。他的警官死了，所以就导致一系列之后所有的蜘蛛侠都要面对一个类似于警官角色的身份死亡的一个故事，嗯，也就引入了。这部当中的一个核心的论点就是小黑虫的父亲刚刚升为警官呢，他是否可能会死亡？<笑>对，这个也非常有意思啊，对不对？但其实格温虫的父亲已经给了他完美的解决方案了，就是辞职，<笑>我不干了。<笑>哎，太离谱了！这是我不干了，对吧？哎、嗯，但其实呃 ，Canon Event 这个概念其实并不是第一次被提出，在 MCU 的动画系列《What If》里面的奇异博士有一集，其实提出来了一个类似的概念，嗯、叫做 Absolute Point， 绝对点。嗯、那一集讲述的也就是在某个宇宙当中的这个奇异博士，因为自己的女朋友死亡了，嗯、所以说他就拼命的想把她。救回来，但是那一个点对于奇异博士来说是一个 absolute point， 就是他是一个不可以被避免、避免不可以被逆转的一个事件。但是他一直不断的想要去逆转这个事情，最终导致自己的整个宇宙崩塌。嗯，而且这部超越，就纵横宇宙其实已经证明了，他跟 m c o 宇宙是处于同一个。多元宇宙世界观的，对，因为一方面是 MCU 的这个真人出现了，一方面是几个其他几个真人演员也出现了，而最关键的是，当二零九九蜘蛛侠一开始在介绍了那个多元宇宙的分叉的时候，天哪，那个那个设计就跟《康之王朝》的那个设计一模一样，就跟洛基最后讲述那个神圣时间线如何分叉的那个设计一模一样，所以就是这都是一些很很神奇的彩蛋。但是呢，我不知道孔老师怎么想的，就是呃，如果让我们去畅想第三部的话，我。我认为这些所谓的 canon event 是假的，哦、是一个假象。我为什么这么想呢？就是我们就拿第一个点来举例，嗯、呃，蜘蛛侠被蜘蛛咬了，这其实就涉及到了一个非常重要的点，就是说我只有当我获得这个能力，我才能成为这个英雄吗？嗯、而这部电影其实已经否定了这个概念。也就是在这部影片最后，当蜘蛛侠进入了四十二号宇宙，四十二号宇宙的那个 Miles Morales 是没有成为蜘蛛侠的，对不对？他最后成为了 Prowler 徘徊者。<对>但是如果你仔细的去听最后的场景的话，你会发现其实就看起来，影片跟你制造的假象是 Uncle Aaron 和那个 Miles Morales 是坏人，但其实那两个人绝对是那个宇宙当中的好人。嗯，为什么这么说呢？因为在影片最后，他们在那个房间里面是有广播的，说邪恶六人组马上就要出动了。那请问，在一个没有蜘蛛侠英雄的世界观里面，到底是谁在跟邪恶六人组对抗呢？那一定就是那个没有成为蜘蛛侠，但依然在行侠仗义的 Prowler 和他的叔叔 Uncle Aaron。所以说，并不一定要被蜘蛛侠咬，你才能成为。这个宇宙的蜘蛛侠，嗯，所以这已经打破了所谓的 canon 一万中的第一环了。就我不知道孔老师你是怎么看这个设计的？我是这么考虑这个问题的
1: 。就这里边就会有个问题，就是我们一直在聊的是这种蜘蛛侠的电车难题问题嘛，就是要不你就救一个，要不你救所有人，对吧？因为你蜘蛛侠，你活该能力不够，你活该没钱，你活该不够聪明，你不能像蝙蝠侠一样一下子全搞定，对吧？你必须得选择一个，然后来表现出这个人物的这种所谓的侧面的这样的一种呃这个人物塑造吧。对吧？这是一种玩法，但是这个里边这种店一般来说解决问题会出现一个问题，就会出现一个问题，就是你的 c a n d o n event 很可能它是一个伪命题，就是似乎有有可能你不需要去做选择，然后来去解决这个故事嘛。<笑>一般的玩法是这样一个玩法，所以我的想法是啊，这个第三步的这个做法呢，应该是这样的，就是大家都来到这个 Miles 那个宇宙，然后一起劝他老爸辞职。<笑>哎，<笑>就对吧？这个能够解决这个问题，否则的话，你就要去做这个选择嘛。到后来就变成我们有我不由天。小就就说我都要救，对吧？然后再要想办法来那个想一个两全其美的办法来去解决这个问题。我觉得这个东西就对这个人物的塑造可能就是会有偏差，嗯。然后就这种 kind of event 就会显得就是非常的尴尬了嘛。对，然后如果他又是用那种很传统的这种所谓的，因为你这个东西是个伪命题，然后你这个东西，所以说你没关系，你都可以完完美解决，那我觉得这个剧情就有点过于老套了，就过于老套了。对，我我是一直会有这样的担心，这个电影会怎么样去处理这个问题？嗯，
0: 所以说我觉得对于 c a n o n Event 的这个点呢，其实我们待会儿可以去好好讨论一下，因为我觉得它跟我们今天为什么那么喜爱蜘蛛侠这个角色的内核其实有很深的关系。关但是在这之前呢，我觉得提一个点啊，就是我觉得特别牛逼的，其实我觉得真正的 c a n o n Event 都不是那五个，嗯、真正的多元宇宙的衡量围绕在蜘蛛侠身边的真正 c a n o n Event，、嗯、真正的蛛网事件啊是谁？是 j Jonah James。<笑> Haha! <laughs> <笑>对，而且一定要同一个演员哦，不是那个演员都不行哦，不是斯宾塞演的都不行哦。啊，没错，匡老师说的特别对，就是呢，如果你仔细的去听这部电影当中呢，其实有三个不同的多元宇宙出现了 J J o n a Jameson，、嗯、啊，然后再加上 M C U， 再加上本身那个 Sam Raimi 的那个老三部曲，对，同样的 J K Simmons 已经为五个多元宇宙的 J J J 配音了，分别是这个老 Sam r a i m 米的三部曲啊，嗯、对吧？然后新 MCU 的这个荷兰弟宇宙的这一章的詹姆斯，然后接下来呢，这部当中一开始这个格温宇宙出现的 J J J 也是 J K Simmons 配音的，嗯、然后偶然中出现的这个乐高宇宙当中的 J J J 还是 J K Simmons 配音的。嗯、然后到最后，刚我们提到啊，就是在四十二号宇宙整部电影的结尾提到邪恶六人左右出动的时候，那个 J J J 还是 J K Simmons 配音的，嗯这才是真正意义上的《Canon Event》啊，多元宇宙唯一的衡量
1: 。嗯，我我觉得完全没有问题。哎，但是你你怎么解释加菲版没有接黑 C 门斯这个问题
0: 啊、呃？所以他就第三部就被砍掉了，就是没有出现这，<笑><笑>对不对？对不对？这可是唯一一个蜘蛛侠的 IP 拍到第二部就被砍掉的，为什么？因为你没有出现 J J J 呀、啊，你多元宇宙衡量都不出现，你凭什么继续拍下去，对不对？嗯，嗯
1: 、所以加菲版的这个票房问题解决了啊，这个核心点在于，因为没有这个报社老板的、嗯
0: 、啊，没错没错。哎，那我们刚刚前面其实讲到的也是一个影片当中的一个小彩蛋啊、嗯呃，因为毕竟这部影片最让大家津津乐道的就是出现了将近二百八十多个。不同的蜘蛛侠，那我们可以简单的去跟大家科普一下这部电影中出现的彩蛋问题啊
1: ，说是二百八十个，对吧？然后是这样子的，当时这个电影第二部在做的时候，当时的两个制片人嘛，就是我们之前聊到的这个 Fairlord 和这个 Christopher Miller， 然后他就跟这个索尼这边说啊，第二部我们的这个规模大概差不多，大概片长也差不多，对吧？然后呃，这个但你不要担心啊，预算不会有什么问题的，对吧？我们会控制住的。结果，对吧？第<笑><笑>二部，两百八十个，两百四十个新的蜘蛛侠，然后用了一千多个人工，然后才把这个东西做出来，然后所以就崩溃了，对，还有这么一个事情
0: ，对，没错没错，就可以看到，因为每个蜘蛛侠都有自己不同的画风嘛，<对>我觉得这部电影特别有意思的一点是，他尊重了这个原版的蜘蛛侠，嗯、在原案那个他第一次出现的那个。载体当中，原先的画风，哎、就比如说原先是动画，它呈现出来就是那种二 D 动画风；原先是游戏，它原来就是游戏风；原先是真人，它就是真人风。它并没有改变这个角色本身所在媒介的特质。嗯，这个我觉得也是只有动画电影才能达到的一种突破次元壁的一种呈现。<对>这个也是我觉得他是真正的掌握了所谓多元宇宙的一些特点。嗯，那我觉得，我觉得接下来我们就再跟大家讲讲这部电影当中一些非常牛逼的一些彩蛋，真的是让人觉得只有蜘蛛侠死忠粉才能。那种会心一笑，甚至振臂高呼的一些彩蛋，嗯，
1: 你给大家介绍一下。
0: 你们知道，就孔老师作为一个 PS 5拥有者，哎、<呀>他不怎么玩游戏，他只玩这个2 K 2 3对不对？没有，我玩的是2 K 2 <笑>啊，嗨、哎，就是孔老师除了玩2 K 2以及这个《哈利波特》之外呢，他曾经还玩过一款游戏，那是什么呢？那就是 PS 4版的《蜘蛛侠》
1: 哎。我打断一下啊，这个到什么程度呢？就是《蜘蛛侠》的这个游戏呢，我是打通关的，《哈利波特》那个到现在没通关。<笑>
0: 哎，你看看，你看看，对不对？那为什么我们要特别讲述这个呢？就是由 Insomniac 这个所谓的失眠组制作的这部，它的全名应该叫做 Marvel Spider-Man， 就是漫威蜘蛛侠这个游戏呢，以它的这个游戏里的这样的一个身份出现在了这部电影当中。就是当小黑猪第一次出现在这个蜘蛛城堡里面的时候，中间突然出现的一个闪过的身影，然后它出现的那个整个三 D 建模，包括它那个动作非常流畅，都是直接通过游戏里面的那一副造型。出现的，<对>好像他是唯一一个整个片子当中可以达到六十帧的角色吧，因为他是游戏角色
1: ，所以我觉得特别有意思。对，而且而且这个地方还他还出现在了那个他们在宿舍里边那个 Ganki 那个他那个蜘蛛侠那个基友打游戏那个环节里面玩的就是这个游
0: 戏啊，对，没错。所以说这个点我觉得也特别有意思，就是说。呃，他提到了一个特别神奇的概念，这个概念是在 DC 的漫画《天地大冲撞》当中由著名的编剧格兰特·莫里森提出的，就是当一个多元宇宙的角色在另外一个多元宇宙的设计当中，可能是一种其他的载体呈现出来的，也就意味着小黑猪他的世界里面 ，Ganki 打的游戏是 PS 版的蜘蛛侠，但其实 PS 版的蜘蛛侠在另外一个多元宇宙当中是真实存在的。而有可能他们就是通过这种媒介来互相作用的。在《天地大重奏》里面，不同角色、不同多元者的角色是通过漫画书这一个载体来互相交流和。沟通的那我们可能有没有可能在第三部里面，这种跨越游戏、动画、真人的角色，是以一种独特的媒介形式来沟通，而不是简简单单,单的只是穿越到对方的世界呢？<对>这其实也是一个我们去可以去期待的点。嗯，而且最关键的是，呃呃，这个游戏版的蜘蛛侠，它后面有两部续作，一部是 PS 五的护航作品《这个蜘蛛侠 Miles Morales、嗯》，以及马上就要公布，大概就七八月份就要上的《蜘蛛侠二》。而内部当中其实也有 Miles Morales， 而且，呃，以他的角色作为主角的那部 PS 五版护航作品，他的故事也讲得特别好。嗯、所以有没有可能在第三部里面，我们可以看到动画版小黑虫和游戏版小黑虫以及真人版小黑虫三黑虫同框的场景也是非常炸裂的
1: 。而且目前其实，在游戏里边是可以用到这个动画片的这个版本的小黑虫的皮肤的。没错，没错，没错。我自己最喜欢用那一套了，因为确实那个三选二那个风格很帅
0: 。对对，而且他特意抽帧，他用一拍二给你抽到了大概游戏里面，因为正常玩游戏都是至少三十帧的嘛，<对>他基本上给你抽到了十二帧每秒，就是你所有的动作看起来有一种。缓缓的顿感，对，就那种打的感觉，<对>就是身边所有的一切、周遭环境和敌人都是，比如说是三十帧的，甚至六十帧的，嗯、然后只有你操作的角色是，呃，十五帧或者十二帧的，有有有种很有意思的感觉。嗯、那套也是我最喜欢用的皮肤，嗯啊，所以说这些小彩蛋非常有意思。嗯、然后刚刚前面提到了 MCU MCU 的真人版其实也有小黑虫，只不过到现在没有出现。嗯，但是他的叔叔 Uncle Aaron 其实是这部电影当中可以说是最大的一个彩蛋了。
1: Childish Gambino，
0: 哎，对 ，Childish Gambino 啊，我们非常有名的演员 Donald Glover 啊，他曾经在 MCU 的蜘蛛侠的第一部就是这个 Homecoming 里面啊，也就饰演了 Uncle Aaron 这个角色。嗯、他在这个也提到了自己有一个 nephew， 有一个侄子，然后在删减版里面也提到了他的 nephew 就叫 Miles。对，啊，那这是一个呃这个非常明显的彩蛋了。嗯、那看来在这个从 Home Coming 到现在、呃，包括这个经过复联三、复联四也过去了将近呃十多年的这个时间了。那这个他也从一个所谓的一个小黑帮打手，真正意义上变成了 Prowler 徘徊者，然后就莫名其妙被抓到了总部。呵呵我觉得还是很有意思
1: 。所以可以期待之后的蜘蛛侠真人版里边应该也会出现 Donna Glover 的那个徘徊
0: 者没错，而且我记得索尼已经官宣了，就是以小黑虫为主角的 MCU， 它的这个黑虫真人电影已经已经已经立项，并且已经在准备、哦。这个筹拍了，所以说大家可以去期待一下。然后我们多提一嘴 d o n a l d Glover 这个演员啊，叫 c h a r l e s h Gambino，、嗯、他其实不仅仅第一次出现在纵横多元宇宙了，他其实在第一部进入多元宇宙当中也已经出现了。嗯、对、啊，他是出现在这个《徘徊者》那部电影里面的 Uncle Aaron 的他的那个。工作室里面有一个小电视， uh, 电视里面的画面呢出现了 d o n a l d Glover 曾经在真人秀里面穿着蜘蛛侠的衣服的一个电视场景，<笑>就很奇怪，你知道吗？就是这种小小的彩蛋致敬。然后最关键的是 d o n a l d Glover 为动画版 Ultimate Spider-Man 终极蜘蛛侠里面的小黑虫配音了
1: 。对。他是当年的这个 Miles 的配音演员嘛？不仅如此啊，记得我们在当时聊这个蜘蛛侠的时候，真人版蜘蛛侠的时候，还聊过 Donald Glover。当时在《废柴联盟》里边，蜘蛛装的那个扮相，正好是终极蜘蛛侠，也就是迈尔斯这个版本的小黑猪的灵感来源。Donald Glover 因为这个原因，他其实特别想演蜘蛛侠。对，就是一直在说你给我演一个吧，我要演个角色。然后后来就是那那安排你当那个叔叔吧，<笑>所以就在那个荷兰地的版本里边，他是做了一个客串嘛
0: 。没错没错，所以说这些都是非常有意思的一些彩蛋啊。嗯，然后另外一个彩蛋呢，我觉得很有意思，就是秃鹫，就是我们知道呃这部里面有那个刚刚聊过的这个达芬奇版的文艺复兴时代的秃鹫，他他<笑>的解释就是说我莫名其妙就突然被吸到了另外一个宇宙，<的>其实这也。证实了有一点，就是秃鹫其实是多元宇宙当中的一个非常奇怪的一个变量。这也可以解释为什么 MCU 的秃鹫就,就莫名其妙的跑到了毒液的那个宇宙。嗯，
1: 哎，这个还很有意思的，就是我们其实他没有提到，因为之前是呃第一部的时候，就是因为这个什么粒子对撞机咣当、呃、一撞以后，这普通蜘蛛侠过来了，这个东西不可以理解。他这个不同的反派怎么过来的这个事儿，就还是一个未解之谜但是他里面确实提到了，其实他们。这个蜘蛛联盟的一个重要任务就是去多元宇宙把去错地方的反派给抓回来嘛。对，当然具体这个反派怎么会被抓过去，那就不知道了
0: 。没错没错，就期待他什么时候第三部能不能出现，他们把这个真人版迈克尔基顿饰演的秃鹫也从多元宇宙给抓回来。<笑><笑>
1: 可以的，可以的，可以的。这个我觉得这个还蛮有意思的，就是反派的多元宇宙之间联系还没有进行
0: 特别多的描写。对，然后包括一些那个 MCU 的这种奇异博士和小蜘蛛的这种彩蛋和毒液宇宙刚刚提到这种彩蛋，我觉得就不用提了，因为这个我相信大家都已经非常的呃熟悉了。对。然后啊，还有要再提一点呢，就是一个六边形。这个六边形是什么？就可以看到，就是通过纵横宇宙里面所有角色穿越多元宇宙的时候，都是打开一个六边形一样的通道。嗯。而这个六边形的通道呢，其实已经不是第一次出现了。这个我们可以看到，在 MCU 里面的作品当中，银户通过他们的飞船穿越空间去到达宇宙的另一端的时候，也是通过一个六边形的一个啊、呃、那种量子空间穿越。对。然后包括在旺达幻视里面啊、呃，他们这种维度模块和那种屏障也是六边形的。嗯。所以可以看到，就是说也侧边证明了，呃，纵横宇宙其实是跟 MCU 处在一个大的多元宇宙框架的这种打破维度、打破。这种时间打破空间的这种方法，都是通过以六边形的造型来突破的。嗯、这算是一个小小的一个小致敬吧。
1: 对啊，你说到六边形，让我想到了曾经为六边形疯狂的大聪老师。哎嗨，疯狂！对对,对,对,对疯狂在漫威的那个电影里边找六边形，然后在那胡解释。<笑>
0: 哎，<笑>,笑死我了！没错，然后这个呃，因为刚刚孔老师提到了 g a n k y 这个角色嘛，就是所谓小黑猪的一个小助手角色。那其实这个角色也带有讲究。第一点呢，他有吐槽过说自己不是小黑虫的这个 guys in the chair，、嗯、就是那种小助手的形象。<笑>这个这个吐槽呢，就是非常精准的吐槽了荷兰弟蜘蛛侠的这个小跟班奈的这个形象，而奈德这个角色呢，他本身也是取自于漫画里面的一个角色，而这个角色在这部当中已有出现，哦。Oh. 啊，就是非常意思的一些呃这个小的一些彩蛋吧。Mm hmm. 然后当然奈德这个角色之后也会变成反派这个哈 goblin， 也是一些小的一些致敬啊。Mm hmm. 然后最关键的关于 g a n k y 这个角色是什么呢？它的配音叫做 Peter Song。Peter Song 是谁呢？谁呢是皮克斯最新作品、e《Elemental》的导演
1: ，啊，就是那个在戛纳口碑烂掉的那个《<笑>疯狂元素城》。没错，没
0: 错。<笑>而且最关键的是，《疯狂元素城》理论上是和《纵横宇宙》其实是竞争对手，对吧？尽尽管《疯狂元素城》它的口碑已经烂掉了。嗯但是这两部理论上都是明年奥斯卡最佳动画场面的有力竞争者，哦、但是居然就是那部电影的导演会跑到《纵横宇宙》来客串这样的一个角色，因为他在第一部里面的 Ganki 尽管他的戏份被砍掉了，但其实，在第一部里面他就已经是 Ganki 的配音了，嗯、所以可以看到就是这种动画人之间的一些配合，包括这部当中有很多呃皮克斯的一些致敬环节，嗯、可以看到这个北美的动画人还是一个相当啊、呃、互帮互助的一种。一种群体吧，嗯、毕竟这个市场也没有太大
1: 。你看皮克斯快不行了嘛，赶紧跳槽到索尼吧。<笑>哎嗨
2: 嗨嗨，
1: 这个就非常有意思。确、哎、实彩蛋太多了，确实彩蛋太多了。就是我印象比较深的是那个猫猫蜘蛛侠，对吧？一一口喷出一个蜘蛛网，对这个还挺有意思的。没错。还有什么恐龙那个，我已经忘记是谁了，是 Miles 说的嘛？还有更离谱的嘛？然后有个恐龙就出来了<笑>。没错没错没错。操，然后还有吐槽那个这那个骑士那个马嘛，说为什么马要盖上面罩，对对，不理解，对吧？就是有很多这种小笑话里边，我觉得挺有意思的，就是他的那个笑点排布的都非常的自然，就是都是基于当前的那个场景里面会很自然出来的那种吐槽嘛，包括节奏的设计，比如马尔斯他试图换衣服，把他那个身上衣服脱掉。回到这个地面上，想还原成蜘蛛侠那个样子，结果一下来，刚刚准备拉拉链，拉裤子拉链，然后看到旁边有一个人看着他，对，他有很多这种小笑点的设计，<笑>配合这种彩蛋的呈现和这种适当的吐槽，就会显得就是非常的有意思。他又跟这个场景合适，又跟多元宇宙这个概念合适，然后又是很有技巧的一种笑点设计，啊、呃，确确实从文戏上来讲，这种娱乐性的编排，我觉得是超过了任何一版的蜘蛛侠的，我非常非常喜欢。
0: 没错没错，我记得我在电影当电影院当中笑的最欢的一次就是那个他们在追逐过程当中，他上了那个马嘛，然后马上有个骑士版蜘蛛侠啊不，不西部牛仔版蜘蛛侠，然后要跟他三二一对射，然后他先射，然后翻译过来是你不讲武德，<笑>就我觉得那个翻译实在是太屌了，就是这这好久没有见过如此接地气的翻译了，就这种翻译反而能够去增添整个影片的那种氛围，<对>这个我觉得还是要鼓励一下这这本本本部影片的这个翻译的啊，嗯、
1: 哎，让我们。欢迎马老师重新的回到了我们的这个视野当中
0: 被捷径了。<笑>没错没错，然后我接下来要讲两个只有死忠蜘蛛侠粉才可能会知道的一个彩蛋啊，就是我觉得也是非常非常的这个感动。就第一个就是当很多蜘蛛侠在那边劝小黑虫要接受自己，就是定有这个身边的亲人要死亡的一个过程当中，其中有一个就是画风是动画版，但是又跟其他动画角色完全格格不入的一个，就是有点那种方方正正的一个动画版的画风的一个。角色，嗯、它来自于零八年的一款被誉为至今是最好看、最牛逼的动画版蜘蛛侠，叫做呃 Spect《Spectacular Spider-Man》嗯。嗯啊，这个我不知道怎么翻译过来，应该也就类似于《惊奇蜘蛛侠》吧，或者《超级蜘蛛侠》这种
1: 。屌、嗯、炸天蜘蛛侠
0: ？哎，对，有点类似。屌炸天蜘蛛侠，它是零八年。在漫威还没有被迪士尼收购的时候做的一款蜘蛛侠动画，然后这款动画也在第二季大概放到二十六集还是左右的时候，就因为后续被迪士尼收购了，所以砍掉了啊，又是迪士尼他妈不做人事的一个、嗯、一个最直观的体现。它至今被认为甚至超越了这个六零年代的那个版本，甚至其他所有版本被誉为最牛逼的版本。嗯、那这个版本的蜘蛛侠也出现在了这部电影当中，而且最让人欣喜的是，当时这部蜘蛛侠的配音演员张。Ash k 重新的为这部《蜘蛛侠》里面又再次配音了，所以说也是一个非常有意思的一个彩蛋。对，还有另外一个动画彩蛋就是。也是在追逐过程当中，有一个也是画风非常二维，然后非常古早的一个蜘蛛侠出现，然后蜘蛛侠蜘蛛荡到一半，突然说自己抽筋了，然后就就走了的那个蜘蛛侠
1: ，老老老蜘蛛侠
0: ，对老蜘蛛侠真的是老蜘蛛侠，是古早年代一九六零年代的那个蜘蛛侠动画系列的蜘蛛侠了，所以说可以看到有很多的动画版的蜘蛛侠的这样一个客串啊，非常有意思，这个我觉得也是只有那种死忠粉丝才能 get 到的一些很有意思的观感。
1: 嗯，好，那么我们聊了这么多蜘蛛侠的故事啊，就必须得给大家推荐一下我们爱尔博士的产品
0: 了。开始植入了，你你这个转的也是够硬的
1: 。你跟他聊了吗？那么你看我们那个那么多产品，对吧？那么多蜘蛛侠，你看看他们哪个更适合谁，对不对？哎，就
0: 就算是这些咱们多元宇宙中聊了这么多上天入地的蜘蛛侠，他也得选择正确的护肤产品啊
1: 。对对而且必须得实惠们，蜘蛛侠毕竟这个预算也有限，肯定也是又实惠又好用的比较好，对吧
0: ？没错没错。没错
1: 比方说我们这个艾尔博士的这款这个洁颜蜜啊，就其实就是洗面奶嘛，然后就特别添加了三重氨基酸加 A P G 表活啊，就是跟同类的产品比起来，它的这个成分就更多哦，哎，可以做到这个深层清洁去油的同时呢，锁水保湿啊，就非常适合像这个蜘蛛侠二零九九，你看这个岁数大了，<哇>老老生气对吧？他<笑>他是里边最不幽默的这个蜘蛛侠了对吧？没错，要让他心情好啊，就需要让他这个皮肤修护一下。经常出游啊，你看人到中年，这个也得有这个充满魅力、霸道总裁的表现，对吧？就非常的不油腻，特别适合他，我觉得很需要
0: 。没错，没错，而且你看他，啊，他这个设定，他是一个吸血鬼，而且你看到没有，他在那个身体里面还要不定期打那个东西，他可能打的就是这款阿尔博士解颜蜜、哎、啊，就没听说过。<笑>
1: <笑>对，我想说说到洗面奶的话，就是还有一个非常重要的这么个护肤品啊，这个也非常适合这个长期使用的，就是个面膜。哦我，我们我们艾尔博士有一个叫益生菌面膜的这个二点零版本啊，它特别有这个香蕉皮纤维膜布，因为要做到什么，就是咱们这个护肤啊，这个上脸要清爽服帖啊，保证这个精华也不会滴到身上。嗯，对，然后包括里边还有四重高纯度积雪草提取物和。泛醇还有三重玻尿酸啊，可以做到长效保湿。哇哦 <Wow> ，平时用它就可以很好的改善皮肤粗糙、熬夜急救、晒后退红的这种功效啊，非常的棒对。它适合各种肤质啊，不用去经历过这一个耐受的这个过程啊、呃，非常适合像格温这个匆忙忙碌的呵呵穿梭于多宇宙的这个独立女性，对吧？经过工作了一天的摧残，赶紧用它这个维护皮肤啊，让肌肤吹弹可破，跟暗淡粗糙的肤色说再见。记得用这个什么电台这个暗号可以去购买下单备注啊。对，然后我们来说说这个，我们今天重点要聊的这个东西呢，就是我们可以做一些延伸的环节了。这个片子我们一直说它其实是对蜘蛛侠的内核进行一个拆解延伸啊，我们也可以去聊一聊这个部分，就是蜘蛛侠这个内核在这个电影里面到底是怎么呈现的，以及它的过往里边。哎，有什么样的一个呈现
0: ？嗯，因为蜘蛛侠的作为也算是跟蝙蝠侠、超人，就是所谓的美漫三巨头，甚至说从某种角度来说，他在青少年中的受欢迎程度要高于超人和蝙蝠侠。嗯，所以说他在近几十年的各种不同媒介的展现，其实也是丰富多彩的。呃，不仅仅有我们的蜘蛛侠老三部曲、加菲版的两部超凡蜘蛛侠、MCU 版的荷兰弟三部曲，嗯、然后甚至包括我们有很多的游戏啊、PS 版的，以及十多部不同的动画。作品，那究竟哪些作品？我觉得其实是真正意义上把握到了蜘蛛侠这个角色的内核，才能让这些作品从这么多的作品当中脱颖而出。嗯、那对于我来说的话，无非就这么几部老三部曲当中的第二部《蜘蛛侠二、嗯》PS 四版本的游戏的蜘蛛侠，以及后续的《蜘蛛侠 m i l s Morales》两部，然后刚刚提到的动画《Spectacular Spider-Man》Man, 嗯，以及我们刚刚提到的这部《Across the Spider Verse》，我觉得。只有这五部作品，其实是非常精准的把握到了蜘蛛侠的内核。那这里就要提到蜘蛛侠的内核是什么？为什么我们这么多人喜欢蜘蛛侠这个角色？以及为什么我们聊了这么多次，非常非常的讨厌荷兰弟这个蜘蛛侠的本色？就是因为蜘蛛侠这个角色的。底色是非常悲凉的啊！嗯、我们运用一下这个马东老师的话，底色是非常悲凉的。因为为什么？因为他所做的所有决定，他的人生是由抉择来敲定的，而所有的抉择背后都是有后果，他必须承担这些后果。不管他做出了多么艰难的选择，不管他做出了多么对的选择，不管他做出了多么让他悲伤的选择。嗯嗯他的结果都不一定定是好，所以对于他来说没有好的选择和坏的选择，只有坏的选择跟更坏的选择，嗨，<笑>好不了了。对，这就是蜘蛛侠，因为他代表了我们这个世界上百分之八十的人，我们百分之世界上百分之八十的人是没有选择的，你只有选择的假象，你以为你的生活是因为选择会变得更好呢？不会，只会选择变得更差或者更差而已，因为这就是世界上大部分人我们所生活的真实情况，但是。蜘蛛侠的核心是，就算你面对了差和更差的选择，你受到了挑战，受到了打压，但你依然不断在往往前进，希望自己变得更加的 great， 希望自己变得更加的伟大。这是蜘蛛侠的核心。比如说，我们来看 MCU 三部曲当中，之前我们也讲到过了，荷兰弟的蜘蛛侠是没有承担任何的损失的。荷兰弟版蜘蛛侠最大的问题不是因为他有个爹叫做钢铁侠，这个问题其实没有那么严重，他真正的问题是。他没有对他任何所在的选择做出后续的后果承担。他在第一步当中毁掉了自己身边朋友的一个街区的店，毁掉了人家的生计，嗯，没有获得任何的后果承担。他在舞会上 ditch 了他的好朋友 Ned， 嗯，第二天就原谅他了。他抛下自己的队伍去寻找别的人，他的队伍就原谅他了，让他重新归队了。甚至他让整个队伍在那个华盛顿尖塔上遇到了这么大的风险。尽管他救了他们，但其实是也是因为他造成的风险，然后所有人都原谅他了。但他没有承担任何的过错，似乎所有的事情，至少就是来、like, ，我没有事儿，我无所谓，嗯，对吧？嗯、然后甚至在第二部当中，他的本叔叔，他所有在 MCU 当中提到的本叔叔，就是他有那个本叔叔的那一个箱子，对不对？嗯，然后之后因为他信任了这个所谓的神秘客，然后造成了一系列的问题，甚至他最后把那个本叔,叔的箱子都给。扔掉了，破坏掉了，他没有做出任何的反思，他没有做出任何的忏悔，就好像这个东西，这个东西明明就是他跟本叔叔最后的物品的情感链接啊，然后他就不管了，就来随风飘逝了。就我觉得这一点是我最不能忍受的一点。反而你看游戏，游戏别看是一个相对来说比较新的一个媒介，游戏里讲述的蜘蛛侠的故事可以说是完爆任何一部除了蜘蛛侠二之外任何一部蜘蛛侠的故事。他从游戏中的第一个场景就面临一个选择。游戏里的第一个场景是什么？蜘蛛侠刚起床吃了早饭，然后突然听到了一声警报声，外面有人在破坏城市。这个时候他面临两个选择。第一个选择是他在门口收到了一张房东给的催房租的信，嗯，他要是再不交房租，他就要被 evicted， 他要被赶出这个这个这个家了。另外一边，他要马上拯救城市，然后他选择了拯救城市。结果在我们进行到第二、第三章的时候，他因为。挽回了，交了房租，他就直接被房东给踢出去了。嗯，甚至我们还有一个任务是要去寻找他被房东扔掉的自己的东西。对，这种切身处地的，你才能感受到小蜘蛛作为一个穷屌丝的一种窘迫，这是一种跟超人和蝙蝠侠完全截然不同的一种心理状况。嗯，这是一个好的游戏，这是一个好的游戏，能够让你带入这个角色。所以说，当影片中最后他要面对一个抉择，他同样在面对一个抉择，他是要把解药送给全世界，还是把解药留给他最挚爱的梅姨的时候，他选择了全世界，是不是做出了非常正确的选择？是对，但他也承担了最最痛苦的后果。所以说，对于蜘蛛侠而言，对于 PS 版蜘蛛侠而言，他因为自己的自私失去了本叔叔，但是由于因为他自己的无私。失去了梅姨，这才是蜘蛛侠的魅力。这是一个能够让我们所有人为之共情的角色。他从某种意义上，他比蝙蝠侠、比超人还要伟大，因为他是一个真正代表了世界上 80%、90% 十、百甚至百分的人的生活状
1: 态。就是这个蜘蛛侠这样的角色，他是没有选择的，就是没有更好的选择的一种一种情境。他跟什么创造奇迹的超级英雄不一样嘛？创创造奇迹的超级英雄就是。我到后来面对一个两难的处境，我想到了一个非常有创意的办法解决这个问题，并且让我也会过得很体面，对吧？然后我也没有任何损失，就成为一个结局了。蜘蛛侠就是没有办法，就是我必须得选一个会伤害到我的，但是又会有利于其他部分的这么一个结局，就跟我们所有人在生活当中是一样的，对吧？就是我们每一个选择都会付出代价，我们会被某一个诱惑而去做某个选择，但最后总会失去点什么东西。这个。就是非常符合真实人生了
0: ，哎，没错没错，<对>所以这也更加符合当年史蒂夫·迪特科和斯坦利创造蜘蛛侠这个角色的时候他的心理状态。嗯，他不需要蜘蛛侠变得很富有，他不需要蜘蛛侠变得很帅气，他有关于金钱的困难，他有跟身边人社交的困难，他要去约自己喜欢的女生去约会的困难，嗯、他有非常多非常多的困难，<对>而这些困难背后才体现了蜘蛛侠这个角色本身的一个。可贵。那我们再去看这部电影，这部电影他为什么说他非常的尊重蜘蛛侠的内核？就是他提到了 c a n o n Event 的这个表现。嗯、呃，我为什么会认为这个 c a n o n Event 是假的又是真的？我相信从整个多元宇宙维度的这样的一个运作角度来说， c a n o n Event 是假的，并不是说当蜘蛛侠我去选择拯救我的亲人的时候，这个宇宙就会去崩塌。我宁愿相信这是蜘蛛侠2099的一个。谎言和阴谋，他作为一个至高无上整个蜘蛛侠精英团队的一个首领的阴谋，我我猜哦，可只是猜测，可能就是因为他当年失去了自己的女儿，然后他所以他撑不住了，他希望当他发现了多宇宙的奥秘的时候，他希望所有的蜘蛛侠都像他一样，失去自己至亲的人、嗯、不能。过上美好的生活，所以他就编织了这样的一个谎言，甚至甚至亲手创造了一次多元宇宙的崩塌，让所有的蜘蛛侠都相信这一点。嗯、而只有小黑虫是不信的，所以他才要这么这么这么坚决去让小黑虫这个阻止小黑虫。所以我认为从这个角度来说 ，Canny Event 是假的。但是如果我们从角色内核出发 ，Canny Event 又是真的，是因为他必须死掉。比如说，类似于 Uncle Ben， 或者是一个非常重要的角色，这个角色才能有真正意义上的成长。嗯、我们看到这一部的小黑猪，它还是相对来说一种我命由我不由天的一种冲动。对青少年，对我觉得这部影片的主旨其实是反我命由我不由天的。就是他看起来好像小小黑虫是，我们有我不由天，我要我要我要我要打败所有人。但是我相信第三部最终的结局一定是，尽管他们发现本身开的 event 是假的，但是当小黑虫要做出一个真正意义上的抉择的时候，他一定还会选择牺牲他的父亲，会去。咱同一时刻去拯救更多的人，因为这个是他的父亲会希望他做的，这是希望他母亲希望他做的。这也是为什么在他的开麦 event 里面必须死一个警官的角色，因为警官的核心使命是牺牲自己拯救他人，同时要把这样的一个理念输送给蜘蛛侠。这个我觉得才是最重要的一点。所以这个我我觉得他也是比所谓的比如说 MCU 蜘蛛侠啊、超分蜘蛛侠好的一点。我看蜘蛛侠，我并不希望说这个演员角色有多帅、有多酷，或者他真的有像漫画里面多么的喜欢这种，呃，说风凉话或者说这个嘴炮，或者说这个大大嘴捞跟跟死士一样，而是他能真正的体验出这种平凡人的一种闪光点，并且在这种看似无限悲剧的背后，能够去寻找希望的那种微小的光芒。而这点其实从小黑虫的身上，我觉得反而甚至比 Peter Parker 身上更重要。嗯，因为 Peter Parker 我们意识到他是一个所谓叫 Friendly Neighborhood Spider-Man， 他是一个对所有人都特别好的蜘蛛侠。而小黑虫蜘蛛侠，我认为他是一个，如果说 Peter Parker 是 For Everyone 为了每一个人，那么小黑虫是 For。you， 嗯，为了你，为了每一个真实存在的人，他内心中的问题，他比 Peter Parker 更加的接地气，更加的街头社会。这也是为什么这个人物角色他本身作为一个非 Peter Parker 的蜘蛛侠，能够去诞生成功，并且沿用至今的一个核心理由。我不知道这个点孔老师是怎么看的
1: 。嗯，其实对我来说，这个小黑猪的一个存在，其实是他很特殊，你不觉得吗？虽然说他是一个来自于黑人街区的蜘蛛侠。对，就是布鲁克林吧，对吧？然后有一个很会涂鸦的叔叔，很喜欢嘻哈音乐，等等等等。但他又跟传统的我们认为的这个黑人角色是不一样的，就是他的生活家庭很美满。没<笑>错没错，没错他的问题，他反而跟彼得帕克形成一个很好的对应。彼得帕克，呃，他的这个叔叔死掉为什么那么重要？是因为他除了叔叔之外就没有别人了、啊，他没有父母嘛？就是，但是小蜘蛛他是有父母的。所以说，小蜘蛛的一个存在，其实是讲的是一个青少年的日常成长故事，概括于一个青少年要对抗世界的这么一个故事。这个是一个小黑猪跟这个 Peter Parker 这个蜘蛛侠非常不一样的一个地方。呃，如果他又涉及到了一个，比方说他跟父亲之间的这么一个，就是我到底救谁的这么一个问题的话，就会有一点点没那么的欢乐了，他会变得更加的严肃。这个部分其实是我是。觉得这个电影到后来会比较难操作的一个问题啊，这个是我很期待第三部去讲的这么一个问题。
0: 没错，那郭老师，如果说就比如说，如果你现在畅想第三部，你觉得会有什么样的一个情节塑造？我我觉得就是要看
1: 我之前讲那个问题，就是他们一帮人怎么去劝这个他老爸辞职，嗨，不就是这个很好笑，你<笑>不这个我觉得一定要演，就<笑>就是你看，哎，他有埋到伏笔了，对不对？格温这个事情说，哎，我我辞职了
0: 。没错，格温说
1: 啊。可以哎，对吧？可以解决个问题。包括这个第三部肯定会有这个情节，就是葛文回到那个就是蜘蛛联盟，跟那个二零九九就聊，我有辙呀、啊，没必要非得把这个 Miles 弄死，对吧？我有辙，让他父亲辞职就好，你听我的，咱们先去试试这个，对吧？所以前半段他一定会有这个，就是他们跟找到这个老爸说。听说你明天要上任这个警官，要宣誓了。先别宣誓，我有个事儿跟你唠一唠。啊，就给你讲这个事儿。<笑>我会很期待这个环节，然后我还会会期待另外一个环节啊。这个就进行到我们著名的扎克施耐德了。嗯、<笑>哎，嚯嚯
0: 嚯，我都没提扎导，你居然提了
1: 。<笑>不是，因为你一提到这个父亲牺牲的这个环节，就是你要救别人还是要救自己，就或者还是救我这个问题，一定到最后，本来小黑猪他一定会有可以有他救他父亲的这么一个机会的。让他的父亲给他摆摆手，说：“不，你不要救我，我就要面对龙卷风。<笑>你有能力，不要救我，我就要面对龙卷风，我就要面对疾风吧。<Wow> ”哇哦，咱说严肃点来说，我相信他一定最后的结尾是他的父亲劝他说：“你不要来管我，我必须得在这个地方牺牲掉。”这个部分其实是比较容易去做这种煽情的这个部分的啊，这么一个结果。嗯，我是蛮赞同你说的那个点，就是说他最后还是一定要去走这么一个牺牲的路线的啊，只不过就是说他一定是跟二零九九的那个蜘蛛侠的说法是不一样的，就是说我的父亲是不是因为这个原因死？确实是因为我跟我的父亲享有享有同样的价值观，我们都为了愿意牺牲自己而去帮助他人，所以说我的父亲在这个地方他可能必须得因为某些原因而去牺牲自己，然后我也因此。就所谓的继承了我父亲的衣波，对吧？我父子之间的关系并不再是对抗的，而是同一阵线的这个问题，我觉得其实格温跟他父亲的这个关系的和解，其实也已经预示了这个点了。就是在剧情里边，格温跟他爸讲说，其实我们都一样，我们都在帮助别人，对吧？我们有什么可这个争议对立的，对吧？我们其实是一回事。我觉得可能最后的这个结果，这个当然，我其实很期待这个父亲不死应该怎么拍，就是嗯嗯。嗯他如果可以有一个很强迫的办法，既可以做到情感冲击点，并且能让他的父亲活下来，实现一个大团圆的话，我觉得他也是一个很有这个套路的玩法，就是、看他怎么去具体怎么做
0: 了。没错没错，甚至我呃之前还想过一个更加黑暗的结局，就是其实他父母最后没死，死的是格温
1: ，呃，就格温不用再死了吧？<笑>又变成 Kind Event 了嘛？就是每到一个宇宙格温必须死是吗？<笑>
0: 对啊，所以就是说，呃，因为大家有很多很多的这个畅想嘛，就是说，因为对于小小小黑虫来说，如果说他一定需要牺牲一个人，就是我们假定啊，如果说他一定需要一个人牺牲一个人来完成他的这个故事弧的话，那会牺牲谁？有人想过他的父亲，但是我觉得这部当中，其实他的母亲也立了足够的 flag 可以去死了，就是他那段跟他在这个、嗯、那个那个天台上的那一段对话也足够立 flag， 然后甚至包括他的导师来自于另外一个宇宙已经生女啊，你看。还有女儿这个 flag 已经立得足足的的 Peter Parker 了，嗯、对不对？然后还有格温这四个角色，但凡死哪个，对于小蚁虫，甚至对于观众来说，都是一个不小的打击。就看他第三部、嗯、哪个 flag 的旗差的是最多的了
1: 。我可以保证，那个无政府主义者那个小女孩一定不会死。哇<笑><笑><我>，对，
0: 小婴儿不能死。
1: 对对，这个是就把美国电影的一个惯常的案例了，就是小婴儿是一定不能死。这个部分其实就想到这个剧、这个电影一直在聊这个蜘蛛侠人物塑造这个问题嘛，就是第一部其实讲的是我如何才能有资格成为这个蜘蛛侠嘛，就是讲的是一个。一个平常人怎么去接受自己英雄身份的一个故事。嗯，然后第二部里蜘蛛侠遇到了一个问题，就是我们成为蜘蛛侠的意义到底是什么啊？就是因为里面我记得有句台词，这个麦尔斯在临走之前就聊了一句，说我们难道不应该是好人吗？对我们难道不应该是保护别人的一个人吗？我们成为一个蜘蛛侠，到底最后我们的这个人到底是一个什么样的人？这个部分我觉得是第二部结尾在提出的这个问题，因为第二部它其实不是一个完整的故事，嗯，它是没有给出这个问题的答案的。就是这个问题，可能是我很期待第三部会去来告诉大家的一个点，就是他基于我们之前呃出现的所有的七部蜘蛛侠相关电影之后，它能不能给出一个新的解释？啊、呃，这可能就在于他怎么去处理他的父亲牺牲这个问题
0: 了。没错，没错。哎呀，其实这么聊下来，我会发现，你知道我我看完这部电影之后，第一个感官是什么？就是我觉得索尼太屌了，嗯，就为什么这么想呢？就是就本身索尼，我作为一个锁狗啊，有有有有玩 PlayStation PS5 的，但是我不得不承认，索尼对于蜘蛛侠的战略政策太他妈的正确了，而且是真的。有考虑，一方面我们可以看到，在奥斯卡动画长篇续集加上马上出现的这个 Beyond the Spider Verse， 已经变成了一个非常牛逼的一个系列了。它赚得盆满钵满，名利双收，又拿到了奥斯卡最佳动画系列，并且成功把小黑虫这个角色打入了主流的这样的一个 pop culture 这种流行文化的舞台。另一个层面 ，PS 五平台上面马上新的蜘蛛侠的二类游戏，其实也就在大概一周之前刚刚公布了预告和实际画面。然后第二部的主角也是在 Peter Parker 和小飞虫之间互相穿穿插，你是可以随意控制两个角色的，也是非常屌的一个存在，并且第二部引入了毒液这个角色。嗯、同时 ，MCU 的真人版蜘蛛侠的第四部要拍了，小飞虫的真人版要拍了，又有无数的衍生电影，比如说毒液三啊，这个白猫啊，猎人克拉文啊等等乱七八糟的续作都要去拍。尽管每一部的质量有些会参差不齐，比如说像莫比亚斯啊，比如说毒液二这种烂到一定境界的，但是它真的围绕了蜘蛛侠创造了一个跨。越多媒介的战略政策，而且完美的契合到了索尼本身的内容战略政策。我觉得索尼真的是在内容层面把蜘蛛侠玩出花来了。同样对比蝙蝠侠和超人，就是我们先不提扎导对蝙蝠侠和超人造成的毁灭性的全球视角的影响，就是不看真人。从游戏层面，从一五年阿卡姆骑士之后，蝙蝠侠也基本上没有游戏了。超人游戏就这几年就没有存在过、诞生过。然后在动画层面，除了少正之外，已经没有什么好的动画题材对于 DC 来说了。就是真的，你不得不佩服漫威和索尼在蜘蛛侠这一部旗下的实在是太妙了。就是我不可能想象到还有比这更妙的一个。情况了，也无愧于蜘蛛侠。现在其实已经算是从影响力来说，应该已经远远超过超人和蝙蝠侠在全球的流行文化，甚至青少年眼中的这样的一个实力了
1: 。是这样的，就是这部电影看完之后，我当时在群里还有说，我就是啊，今年的我们太幸福了。跟这个之前两年的去比的话，就是呃，尤其之前不只是从数量上来讲，和电影的质量上来讲，这个超级英雄题材都呈现了一个非常恐怖的下降，已经离谱了，到了一个阶阶段。曾经有一段时间，我们的电台碰到超级英雄就是喷嘛，<笑>没有别的东西可以说，对吧？对。然后今年这部《蜘蛛侠》其实给我们了一个非常好的这么一个够信心吧，就觉得其实超出这个我们真人的一些设定的限制来讲的话，动画片其实是一个有更多机会去可以去呈现一种新的表达方式的这么一种媒介吧。这我是觉得非常的可喜的。然后它也很好的利用了之前 MCU 或者是老索尼三部曲给出的那样的一些。元素和一些基础吧，就是它不是说我凭空做出来一个东西，然后好家伙就特别牛逼，它也是利用了前人给出来元素，呃那么多的彩蛋，那么多人物的致敬，那么多铺梗，然后来去塑造了一个新的东西，就这个是我希望看到的一个结果，就是在当今的这个世界上，你能创造出一个全新的东西来说，基本上已经很难去做到了。最近几年我们一直在聊这个创新法律的问题，但是我们既然有了这么丰富的前人的作品，有这么多梗文化的延伸，民营文化的延伸。我们为什么不利用它来去做一个更有趣的这种形式，用一种新的方式来去表达这些东西呢？其实我觉得平行宇宙包括这个纵横、呃、宇宙，其实都给出了一个很好的创新的方向。嗯，虽然说他们在内容上其实来讲并没有做到创新，包括他整个人物内核《电车难题》也好，什么什么死父亲、死岳父这些,的<笑>这些东西，大家都看过，没错，对吧？就是这个青少年爱情，然后小蜘蛛的故事，小黑蜘的故事也不是一个那个原创故事，它也是漫画里面已经有的了。对吧？然后整个的模式其实你把它整个来看也没有区别，但是他用了，呃，动画片，他然后这种方式来去把整个的流行文化的东西全给囊括了进去，这是。它建立在我们当前的社会时代里边去给出了一个新的方式，并且它用了很好的动画技术来进行有机的结合啊。说到这儿，我就可以给大家介绍一下这部电影在动画化的方面其实做了很多新的尝试。没错、嗯，我觉得这也是非常值得给大家讲。比方说，呃，就一句话来讲的话，就这部动画片是用一个 3D 动画的实际形式来来反复提醒你。我们试图再把它变成一个漫画，<笑>对，就除了我们刚刚之前讲的所有的这些符合不同的蜘蛛侠人物的来去做的专门设定的一些画风之外，它其实做了一些非常有意思的一些叫失真技术，就是它跟皮克斯是迥异的。皮克斯当年创新出来的原因是因为它利用了他们当时的电脑技术，能够很好的去尽量拟真的去还原。一个那个人偶或者一个人物，在一个现实生活中会产生的光影变化以及动作的细节程度，嗯，这是皮克斯在当年做出的创新。那么到了现在这个阶段，到了蜘蛛侠这个阶段，他其实要反过来做。他其实拟真这个事情，他其实也不是什么新鲜事了。现在的 CG 已经做到完全可以以假乱真。我们要做到的是风格化。我怎么能？通过 3D 的方式来做这种新的变化。之前我们提到这个《灌篮高手》啊，这是一个三宣二这个技术，它是为了结合真人动作和这个漫画风格来做结合。那这部动画它其实也是三宣二，但它玩的方法是很飞的，它是告诉你这个东西有多么的不和谐。比方说这个电影。我在第一部里边已经又在使用的，就是他为了塑造那种漫画感或者日本的那种动画感，他是做了一个减帧的这么一个玩法，他把一秒二十四帧变成一秒十二帧，利用这种卡顿来提醒你，就是这是这是一个漫画啊，这是一种这是一种平面，对吧？这是一个非常有趣的东西。然后还有一个东西就是老的动画或者是漫画，它是没有动态模糊这件事情的，没错。它的人物的动线是通过效果画线，就画那种动动线。画、啊、那种是引导线，然后来去来实现的。然后他那每一帧都是清楚的，他是没有故意做出动态模糊的。这个就是老的传统三的动画，呃，是跟他不一样的地方。所以说，他就会采取一些新的办法来去完成一种我们要的流畅的感觉。比方说，如果我们在一个传统动画里边，我们一个人挥手从上到下，从 A 点回到 B 点，然后他会做一个动作模糊来完成这种流畅感。啊，就比方说我们的很多的传统的三 D 游戏或者动画里边会出现的样子，但是在这个动画里边呢，它如果必要的话，为了展现出人物的那个动作的慌乱，它可以同时出现三只手，<笑>就是 A 点、C 点之间还有一个 B 点，还有一个手，那一闪而过的了。就能它它是能表现出那种人物动作的慌乱感啊，这就是它是玩的一种方法。不过还有一种术语叫 pan over， 嗯，叫 pan over， 其实什么意思呢？就是，呃，用一种。平面动画的方式来去安插到3 D 动画上面，形成一种特殊的效果。比方说，我们看到它可以在一个3 D 的动画电影里边。那个出现漫画里边才会有的人物动线的这种虚拟的感觉，比方说这个人物打一个响指，他会用这种动画的方式来去呈现一种拟音的那种效果，等等等等，去还原漫画的方式，这都叫 p a i n t over 的情景情这个情况。包括比方说一个人物受到了冲击，那么在一个传统的拟真动画里边，这个人物的形式不可能都不变的，因为你真的一个人被人撞到，他也不会完成巨大形变嘛，他只是会弹开啊等等。但但是在二 D 动画里边，他为了表现出那种冲击感，他就要把那个人物。画的很变形，在中间的某一某几帧里边，然后这就是一种还原平面动画的画法，也是一种 paintover 的使用技术。包括还有一个细节部分，这个大家如果以后有机会拿到素材，也可以仔细看一下。包括预告片里也能去逐帧看，就是他为了去表现出它是一个手绘感觉的东西，他故意的把一些本来在生真实生活当中会有的平行线条或者是对称的线条，把它变得就曲里拐拐、歪歪斜斜的，故意不平行。比方说。呃，大家可以专门看一些背景里的窗户、门框等等啊，这都是一个非常典型，它把它画得故意不对称，为了凸显这种手绘的感觉。还有一个呃核心的元素就是眼睛了。比方说现在的3 D 技术，我们宣传一个 CG 技术怎么样的陈述就是我们可以很好的还原人类的眼睛。比方说像《星球崛起啊》啊那些人物的绘图，嗯、它就是尽量要做到以假乱真嘛，没错，吧？但是这部电影为了故意的表达出，对吧？我这个东西是动画画出来的东西，对吧？它是那个眼睛的转动。是通过贴图动画来完成的，<笑>那个那个东西都是这个可以根据不同的光影感觉，用漫画的那种线条画出来的东西，你能看到线条，包括下雨也是能看到那个线条的这个纹理的啊，都是非常有意思。包括它还会在某几帧里边出现一些其他元素的替换，比方说它会故意的出现一些原本故事板里边那会有的会有的线框。啊，旁边还会有一个，你看，还有个小蜘蛛说这里应该画紫色，会它会有几帧里边故意把它变成这样的版本，就是那种没有着色的那种线框的版本，那是故事版的一个传统的样子，包括还会故意的在哪几帧里边做定帧的插画，比方说小蜘蛛亮相有一个非常漂亮的这个。还原漫画的那个带点阵的那个插画镜头，嗯、那个镜头其实就是大概会告诉那个插画师说，我们这儿会有一个这样的动作，然后你画好，画好之后，他把这个插画在这一帧上面替换上去，他就会能够呈现出一个把这个插画这种风格能够跟这个动画进行有机结合，并且它是因为以帧为角度的嘛，它可以在在某几帧里边很快速的去穿插这个东西，也不会影响整体的这个画风的这个统一性，但是又能表现出一些风格化来。那么它通过这种方式就能很好地把不同的元素、不同的媒介的东西很好地安插到一部电影里面去，而且这种模式其实我们看到慢慢地它形成了一种新的趋势，因为之前我们老说皮克斯开始我们都在讲究拟真，嗯，把动画做得越来越像这个真实情况那种感觉，引擎啊什么东西都在为这个东西而去开发，包括游戏的很多的这种新的技术、新的呈现，但是从平行宇宙开始，好像我们的动画也开始去强调一个。还原或者是一个风格化的一种呈现，比方说我们之前讲的讲《爱死机》第第三季里边最后那一集非常精彩的这吉巴罗嘛，哎，那个导演叫阿尔贝托·米尔哥，然后这个人就是非常擅长于去做那种二 D 风格的三 D 动画电影的感觉的。你可以看到吉巴罗，如果仔细看，也有很多这种手绘的元素呈现在一个非常拟真的三 D 动画上面。没错啊，这其实是我感觉这几年慢慢开始。更多的动画愿意去做这样的尝试了。那么，纵横宇宙也是第一次如此大规模的在一个超级商业大片的这个里边去应用这样的风格技术，并且用的非常的彻底和疯狂。所以，我很期待这个电影之后。呃，和更有更多的动画电影会有更多更狂野的尝试，这可能也是一个新的次级动画的一个行进的趋势了。我还是蛮期待。的。
0: 哎，没错没错。所以说啊，这个经常有人说超级英雄电影落寞了，你说它哪里落寞了？我们纵观一下今年的影视啊，这个《银护三》啊，口碑爆棚，拯救 MCU。纵横宇宙口碑爆棚，我刚刚看了一下这个最新的票房啊，北美票房首周末已经突破五千万了。嗯，今年目前的排名第一，而且它的成本只有一个亿，可以说是肯定赚得盆满钵满。对，然后马上下下周要上的闪电侠，目前也是这个口碑非常的好。嗯，我们来看一下今年的其他的好莱坞大片啊，龙与地下城啊，扑了，已经算是质量还不错的情况下扑街了。嗯、素鸡扑了，小美人鱼扑了，我相信变形金刚一定扑街。啊，然后这个<对>这个，反正就是你能想到的所有非超级英雄的商业片定位的作品，可能除了马里奥之外，游改作品也是一个方向。就除了马里奥之外，能扑尽扑呵呵，只要你想得到，他就能给你扑出来。所以说啊，就是你只能说，就现在还在没有其他太代替的东西的情况下，漫改和游改真的是已经算是在商业上能够还是稳住好莱坞一席之地的。作品了，可以看到电影本身的原创力已经是烂到什么境界了、
1: 嗯对。对，原创已经很难了。现在我们反而要想的是如何利用现在的技术和新的想法来再度创作，呃，然后利用大家这个利用现在流行文化的这种发达来去重新的整合，来去强调或者来去思考说电影应该接下来应该怎么办。就是反而我觉得纯追求原创这件事情已经不是一个很现实的一种方向。是这个，这个可能是对于商业电影来讲一个需要去想的思路
0: 。没错，没错。所以说，这个我们也希望，就是因为毕竟今年还有非常多非常多的电影等着我们，不管是好莱坞大片还是国内院线，都需要去找到这样的一个方向，能够通过新的技术、新的创意去讲一些故事，因为故事永远都是。讲变了的，对。但是你如何用新的方式去讲这个故事，嗯、对于我们观众来说本身最重要。因为其实说白了，呃，其实也有很多我认识的朋友，或者说是一些大 V， 甚至影评人是不喜欢这部电影的。Oh、甚至我有一个，我好像记得有一个影评人，他他肯定不是，这就是他是真的不喜欢这部电影。他甚至把他跟《速七十》做了一个对比， uh. 就是他跟《速七十》没有任何区别，也是天天在讲 family， 但是结果互相内讧，然后结尾都是悬在一个 cliffhanger， 然后让大家为了看。看下一集，就是你说他的说的有没有道理？呃，当然是有一定道理的，但是我觉得他最大的区别就是说，同样是讲 family， 纵横宇宙讲 family 和个人的这种方式，那肯定是比素鸡要高明的无数倍的。<对>那我觉得这就是本身两部电影最大的一个区别。嗯，
1: 一个是讲在台词里的啊，一个是做在表现上的，这个我觉得还是有非常巨大的区别的。对<笑><笑>、嗯，就就比方说，我们就之前大老师和秀老师讲那个黑美人鱼嘛，对吧？哎，嗨。刚刚小宋说什么要用新的形式，要用新的故事内核来去讲故事。我说还有用新的肤色来讲故事，对吧？哎嚯、啊，对，新的肤色、新的性取向，是不是也能讲故事？这也是现在电影的一个趋势嘛。这个呃，不可否认，它确实是一个方向啊。你不能说不说贬低啊什么东西，因为我们确实要电影确实或者电影或者是媒介产品，它势必要去讲更多人的故事，讲更多角度的故事，这是没有问题的。但是核心在于，就是说我们到底去怎么去构建这个人我们的这个少数群体的人物，他是否有根儿、啊？比方说，呃，小小美人鱼这个事我当时在我们节目下方还有一个评论特别有意思，他说这个小美人鱼为什么会有脏辫呢？你知道脏辫是怎么形成的吗？是因为非洲他没水，他不想洗头，所以说才有脏辫。就脏辫为什么叫脏辫？是因为。他他确实脏，你知道吗？就是他他确实是因为为了避免这个频繁的洗头，然后又配合黑人本来的发质，所以说它形成一种发型。那么小美人鱼本身，它一直在海里待着，它为什么需要脏辫呢？对不对？这就是一个很大的问题。就它的人物设计是脱离了它的社区、它的传统、它的内核、它的细节的。那么比方说，我们为什么会喜欢小黑猪？他是来自于呃布鲁克林 neighborhood， 他喜欢听 hip hop， 然后他喜欢玩涂鸦，然后他是一个来自于一个黑人家庭，但是很上进的青年，然后他<对>要叫父母双全对吧？这当然不典型，但是就是说，但是是一个很好的角度，<嘿>就是这个黑人青少年在一个完整的家庭里边，他能得到什么样的帮助和成长
0: ？没错，这些
1: 东西都是很好的，这个很自然可以安插到这个族群身上的人去可以去讨论的问题。有些我们所谓的被批判这个过于政正确的作品，它其实问题在于就是说，它脱离了这些文化内核的东西，脱离这些历史，脱离这些细节，它强行的把一个人物变成了这个有所人种，或者变成了这个性取向，那它就会造成很多的这种，就比如观众不买账啊，然后或造成一种错位啊，或者我们会说它是挪文化挪用啊等等啊这些问题。啊、呃，反而你看，呃，黑人蜘蛛侠 Miles 这个角色，他也是一个有历史的角色了。他其实给大家一个非常非常好的一个解决方案。呃，他做什么？比方说，因为一个新角色产生，他一定是基于某一种社会情绪，或者基于某一种社会的一种共同的这么一个期待的。比方说，为什么当年会有蜘蛛侠这个角色？呃，那就是因为六零年代的时候，呃，美国就嬉皮士那一代嘛，涌现出很多的这个年轻，就嬉皮士那一代，其实年轻人大量的占据了历史的这个舞台，然后他们有很多的不满，他们有很多的，甚至有很多游行啊，一些乱七八糟的事情啊等等。那时候青年人的迷茫，青年人的那种生活状态，成为了那个社会，大家都在讨论的问题。所以说，那斯坦利和那个史蒂夫迪克特才去创造了。这个迷茫的青少年，这个蜘蛛侠的形象皮特·帕克，然后还去讲究讲来去讲当代青年的问题，然后慢慢的可能随着时间的推移，他的政治性在降低，他更多的关注于每一代年轻人都会面临的统一问题，比方说爱情，比方说穷，对吧？比方说他的跟亲亲人的关系等等，所以蜘蛛侠这个角色才变得有生命力，他才能延续到目前这个样的一个情况，还在给我们带来影响，还在影响一代又一代的年轻人。
0: 没错，没错。
1: 其实我们要创造一个新的角色出来，它一定是基于一个切实出现的这么一个问题，它代表了某类人，它真实的反映了某类人的生活，才会让这个人物变得有就是有生命力也好，或者能被给大家喜欢也好。这也是希望现在急功近利的这个，包括好莱坞一样的这种创作方式的一种希望，希望他们会进行一些反思和延伸吧。那么反而小黑蜘蛛这个事情给了一个很好的方向。就是希望从这个之后开始，能看到更多的呃符合时代的、符合人物的、符合真实情况的一些少数族裔或少数群体的一些故事的讲述啊、呃，我觉得这个反而是应该大家去思考的问题，而不是拿到一个一个黑人的这个题材就喷说这个是政治问题，是这个是政治正确，或者拿到一个东西就说啊你们反对这个电影用黑人，你们这帮人就是种族歧视，他不是这么回事就是还是要看讲故事的人的功力到底在哪里，嗯。
0: 没错没错，因为所有的变化其实都是为这个人物的内核去服务的啊。蜘蛛侠对于他来说，不管你是黑人还是白人，他的内核放在这里啊，他的接地气，他的亲民。那小黑蛛可以比皮特帕克更加的接地气，更加的亲民，更加的去阐述这个内核，所以他是成立的啊。你比如说其他的角色，像刚刚讲的美人鱼啊，像可能最近 DC 出现的什么啊黑蝙蝠侠呀、啊，什么什么黑超人啊，他就没有足够的去深挖这个角色的历史和他的这个产生原因。只是单纯的暴力的，我换个肤色啊，或者换个性取向，或者换个 like whatever 的东西，这种我觉得还是说不通的。就是希望所有以后想要去改编的，都以小黑猪作为范本啊，看看你的改变到底有没有意义
1: 。对，而且它又不是一个新的改变，它也是好几年了，对吧？就终极宇宙这个设定，就是它也不是没有新鲜的东西。就是其实有很多的这种案例都可以去参考了，没错。包括黑豹其实也是个很好的角色。是的，是的，是,<吧 S 2> 是的。就是我，所以所以我就觉得拍的烂啊，就不要赖人家。大家说<笑>你这个手足问题啊，什么东西的，就烂还是就是烂。就是大家评论电影还是尽量以一个电影的角度来去思考这个问题，就会比较好了。然后我们说到这儿，是不是就差不多了？哎，没错。对，然后还是今天其实说了很多啊，这个剧情也好呀，包括里边延伸的一些文化的东西，包括蜘蛛侠的一些。本质、人物、内核等等啊，都给大家聊了很多。然后我们这个节目呢，就可以说到这儿，可以，呃，结束了。然后，呃，说到这儿，那就不要忘了，这个大家可以关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 2016。
0: 哎 ，SMFM 2 SM
1: 0 1 6哎，说这个非常清楚啊，这个好像你被我们这个宇宙的蜘蛛咬了一下
0: 。哎，快活啊
1: ！然后大家可以关注我们的这个，大家如果对这个节目什么想说的，或者对这个店有什么想说的，可以去添加我们的微信公众号，然后添加我们的机器人，就可以把你拉到我们的这个听友群里边，跟大家聊聊天然后大家如果喜欢我们这个节目的话，也非常的希望大家可以点赞、呃打赏、评论、转发等等啊，来去帮助我们更更好的传播。然后。可以接到更多的商单，对吧？就比方说啊，我们的这次非常感谢艾尔博士对我们这个节目的进行赞助。大家在这个六幺八期间也可以去，大家在六幺八期间呢也可以点击我们这个小 note 里边的这个相关的页面，然后进到里边去领这个我们特别的这个优惠，并且大家如果下单的话，啊，大家不要忘了啊，用我们什么电台的这个暗号在这个订单上面备注。啊，就可以去获得我们的这个独家的购买之后的这个赠品啊，什么电台？那、这个台是那、这个草字头苔藓的台，大家可以记住了。欢迎大家踊跃购买，好吧？感谢大家。然后我们今天这个节目呢，就可以跟大家说再见了啊，拜拜。好，
0: 拜
2: 拜。<音楽> I'm fighting. I don't feel I lost in my dreaming. Is there more light? Cause got me feeling like it's so too much every beat. But I can't give up. I'm still fighting. Enough.